1: Buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a esta nueva edición de la Escóbula de la Brújula. Esta noche vamos a dedicar el programa a las desapariciones históricas. Personajes conocidos que un hacía día desaparecieron bajo extrañas circunstancias y de los que no se ha vuelto a saber su paradero. Algunos de estos casos están bien documentados, otros están envueltos entre leyendas y folclore. Pero de lo que no cabe duda es que no se trata, por desgracia, de hechos aislados. Las misteriosas desapariciones de personas han tenido lugar más a menudo de lo que se cree. ¿Dónde fueron a parar? ¿Qué explicación tiene su desaparición? A lo largo del programa y de las secciones veremos algunos ejemplos de estas desapariciones históricas. En 1926 el coronel Percy Harrison Fawcett se adentró en la selva amazónica en busca de una ciudad perdida, supuestamente custodia de increíbles tesoros. El problema es que el explorador, junto a su equipo, entre los que estaba su hijo, desaparecieron sin dejar rastro, dejando tras ellos más preguntas que respuestas. Para saber qué pudo suceder y de los últimos datos de la investigación tras su búsqueda, hablaremos con el periodista y escritor Miguel Aracil. En la sección de Ciencia con Conciencia, Carmen Fernández nos hablará de las últimas investigaciones... ...de los esfuerzos por parte de equipos de ingenieros y científicos para conseguir la invisibilidad. El zurrón del caminante de esta semana nos llevará hasta la Musara... Un antiguo pueblo tarraconense, hoy deshabitado, que se ha tachado de pueblo maldito e incluso se ha llegado a decir que se trataba de una puerta dimensional por algunos hechos extraños, insólitos, que allí tuvieron lugar. También contaremos con la sección de El Crononauta en la que Guillermo Díaz viajará en el tiempo hasta la fugaz República Africana de Biafra para conocer al conde Von Rosen, un héroe casi olvidado que por cuestiones de intereses ocultos se ha convertido en uno de esos casos de desapariciones interesadas en los libros de la historia. Y terminaremos el programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas, dos interesantes horas las que tenemos por delante en las que contaremos con Álvaro Calero en la parte técnica. Antes de entrar de lleno en el programa, os recuerdo la dirección de nuestra página web, nuestra casa virtual, laescóbula.com. Ya sabéis que nos podéis encontrar también en las redes sociales. En Facebook, nuestro grupo oficial, La Escóbula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es arroba laescóbula7. Y dicho esto, cogemos nuestra particular escóbula voladora y nuestra brújula, hoy sí, para empezar este viaje dispuestos a indagar en la historia sobre el posible paradero de algunos desaparecidos casi olvidados. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Cuando se habla de desapariciones misteriosas, enseguida nos vienen a la mente nombres como el Triángulo de las Bermudas, el Mar de los eh, Sargazos o también el Mar del Diablo, donde a lo largo del tiempo se ha venido produciendo la desaparición inexplicable de decenas de barcos y aviones. Pero existen otras desapariciones cuyos protagonistas son personajes notables, con nombre y apellidos, personas que, cierto día, desaparecieron de la faz de la Tierra sin dejar rastro y cuyo final ha sido dudoso y enigmático. Algunos casos nunca han llegado a aclararse o han tardado décadas en resolverse el misterio. En otras ocasiones se trata de personas anónimas pero que se hicieron famosas debido a las oscuras circunstancias de su desaparición. ¿Qué fue de todos ellos? ...esta noche en la escóbula de la brújula... ...vamos a tratar de dilucidar... ...cuánto hay de leyenda... ...y cuánto de realidad... ...en algunas de estas desapariciones...
2: ...bueno
1: y vamos a presentar bueno pues aparte del equipo porque hoy Jesús muy buenas noches estamos medio cojos
3: bueno tenemos aparte del equipo ahí haciendo las Américas eh, casi desaparecidos volverán a aparecer en el próximo programa pero bueno somos pocos en este caso en físicamente en el estudio pero otros cuantos que tenemos al, lado, al otro lado del teléfono que dentro de poco se manifestarán
1: Hoy un caso, bueno, un tema muy inquietante, el tema de los desaparecidos personajes conocidos, desapariciones misteriosas, cuanto menos yo creo que en todos los ámbitos, en todos los terrenos y en todas las épocas.
3: Sí, eh, yo creo que es un tema aparentemente manido, muy tocado, no, lo de las desapariciones misteriosas, pero solo hemos centrado más en desapariciones históricas porque, como tú decías en la introducción yo creo que la idea es rescatar un poco del olvido a personajes, algunos célebres otros no tanto, que han desaparecido de manera misteriosa pero sí que en algunos casos se ha rescatado sus cuerpos, sus aviones o por lo menos hemos seguido las pistas para saber qué pudo ser de ellos aún así siguen teniendo una aureola de misterio porque solo desde la edad moderna hasta ahora fíjate desde John Cabot por ejemplo o los hermanos Cortes hasta el último, Steve Fossett por ejemplo, citar a alguien conocido, alguien que hacía récords y que luego precisamente haciendo un récord desaparece en la inmensidad o bien del océano, o bien de una jungla, o bien en el desierto, yo creo que son de esos personajes que hay que reconocer por su valor, por su intrepidez, a veces por su estupidez, porque hacen cosas que no hacen los demás y eso les puede costar bastante caro.
1: Buenas noches, maestro eh, Juan Ignacio Cuesta. Hola, muy buenas noches. Hablaremos más de personajes, pero claro, tras todo ello también hay una serie de teorías que se vienen esbozando, bueno, desde yo creo desde el primero de esos casos, de esas desapariciones. Y esas teorías sirven para todo, tanto para el Triángulo de las Bermudas como para el individuo personaje que ha desaparecido de una manera insólita en su casa.
4: Bueno, hay muchísimas formas de desaparecer o no de desaparecer. En el caso concreto que existe del Triángulo de las Bermudas, ya sabes perfectamente que el tema está muy cuestionado Desde y luego. que <ríe> hay teorías de todo tipo. Incluso yo tuve en su momento la ocasión de investigar sobre el tema en contra del libro de Charles Berlitz, atribuyendo ese tipo de desapariciones a las plataformas petrolíferas que, que andaban en la zona y a la presencia del metano en el agua desaparecer, desaparece mucha gente eh, unos por unas razones voluntarias otros por razones involuntarias y las que realmente nos interesan son aquellas que por la fama del personaje o simplemente por las circunstancias en las que se ha producido realmente nos ponen por detrás o en la sospecha de que existe un misterio detrás
0: de este, de este tipo de cuestión
1: Y también nos acompañará a lo largo de todo el programa Carmen Fernández, hola buenas noches
0: Buenas noches David
1: Como científica, ¿cómo crees que deberíamos enfrentar a muchos de estos casos que suceden, bueno, pues de estas desapariciones, en algunas ocasiones hemos estado hablando de esas hipotéticas puertas dimensionales, etcétera, etcétera.
0: Bueno, a lo mejor yo voy a ser un poco crítica no, en no, este ¿de caso. De eso se
1: trata, críticos, escépticos, mm, obviamente. No negativistas.
0: <risa> no, no, no negativista, pero claro, sin pruebas es difícil intentar dar una explicación, con lo cual desde el punto de vista científico estaríamos siempre intentando buscar aquellas explicaciones que puedan ser pues eso coherentes o no sé si estamos hablando de las puertas dimensionales como tú dices, pues son coherentes o no desde el punto de vista de la física. Pues habría que intentar buscarlo por ahí. Claro, depende del caso, en concreto que estemos Hombre, claro. hablando. <risa> Sí. No me voy a mojar mucho, me parece bueno, hay
3: Un dato muy significativo Solo por referirnos a España Hay 14.000 desapariciones al año Se sabe que corresponden O bien a adolescentes O a personas mayores En el 95% de los casos Se pueden explicar es, decir, que es verdad que muchas desapariciones No hay que darle tampoco Aureola de misterio Salvo que no conocemos las causas O no ha aparecido el cuerpo O no ha aparecido las circunstancias Solo hay un porcentaje mínimo Tanto en estos desapariciones en España como en el resto del mundo donde sí obedece a grandes misterios. Y dentro de los grandes misterios, podríamos decir que el 0,0001 puede ser puertas dimensionales.
1: Sí, no. desde luego ¿eh? hay, hay casos si ta, políticos... Si tal cosa
0: existe, claro. Eh, no, es lo que iba a decir, que me podía haber preparado una sección de física cuántica. De, <risa> de multiversos más tiempo, ¿eh? y demás. Bueno.
1: Evidentemente hay casos eh, políticos, sociales, eh, económicos, eh, científicos. Hay eh, explicaciones de de todo tipo, que la policía evidentemente se ocupa de esos casos, la, la policía y los tribunales, pero ¿hay ese también no hay, hay gente, gente que decirlo, quiere sí.
0: desaparecer hay y, otros
1: hay otros que... que se hacen
0: desaparecer a sí mismos ¿sí? bueno
1: de hecho hace <risas> unas semanas hablábamos de un caso no cuanto menos en el caso de, de un espía y estábamos hablando de Miquel Lejarza cuando sí. bueno hablamos aquí del tema y bueno eso fue una desaparición voluntaria al menos claro, temporal también.
3: no otra cosa le pasó también a Cata Cristi Cata Cristi ah, estuvo durante un tiempo desaparecida <risas> también es verdad que por problemas sentimentales depresivos todos los que tú quieras pero durante un tiempo estuvo desaparecida y, y la gente se preocupó porque y, ya por y casi, casi le era... cuesta
1: caro a su marido <ríe> le cuesta caro a su marido y casi sí, y de bueno...
0: hecho hay mucha controversia porque ella decía que no se acordaba de nada no, y posiblemente de que que no había se aparecido nada, allí eh. y no sabía cómo posiblemente no pero bueno pero dicen que, que sí lo sabía y que lo había hecho a propósito para, para fastidiarlo para, si ¿no? en plena a separación, separación. Atrás, aunque yo creo que... Que... creo que salió ganando Agatha Christie en este bueno, caso hasta hay una película <ríe> donde se cuenta esa historia
1: sí pero hoy bueno vamos a hablar de esos otros casos, ese 0,5% tal vez, de casos que tras investigaciones, tras innumerables pruebas, no se ha encontrado una explicación plausible al fenómeno de la desaparición. Y bueno, una vez hechas aquí las presentaciones en el estudio, Vamos con nuestro primer invitado para hablarnos de uno de los casos más interesantes de desapariciones históricas que han tenido lugar. Uno de los míticos nombres ligados a la exploración y al misterio es el del coronel Percy Harrison Fawcett, quien en 1926 se adentró en la selva amazónica en busca de una ciudad perdida perteneciente a una antigua civilización. Un tiempo después, el coronel, junto a todo su equipo, como decía al principio, fue dado por desaparecido. Para hablar de este tema hemos contactado con Miguel Aracil, periodista, escritor, con nada menos que 52 libros publicados a sus espaldas. Además es un viajero incansable y amante de la naturaleza que ha recorrido un buen número de países, tanto de Europa, Asia, América y África, en busca de, como a él le gusta decir, de la heterodoxia y de la parte más esotérica e incómoda del saber. Un ejemplo de ello es el el último libro que acaba de publicar, que lo tenemos aquí en nuestras manos, en en el estudio, V de vampiro, tratado sobre muertos y no muertos, de la editorial Poe Books. Hola, muy buenas noches, Miguel. Bienvenido al programa.
5: Hola, muy buenas noches. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Un, un pequeño puntualización. Son
1: 57 libros. ¡57! Sí. Pero... Hay que
3: actualizar esa biografía. Bueno, bueno, bueno.
1: Eh, me acabas de dejar sorprendido. No solo por mi falta de documentación. No, no, no.
5: Sin problema, sin
1: problema. Miguel, teniendo en cuenta tu biografía, ¿se puede deducir que eres un inconformista?
5: Sí, soy inconformista en todos los temas. O sea, soy. Soy un tío raro, ¿no?
3: <risa> A toda honra,
5: ¿no? Sí, Piensa que yo tengo un blog bastante visitado. Se llama El borde de la frontera. Sí. Con eso lo digo todo, ¿no?
1: <risa> y el borde no con doble sentido, ¿no? Hombre,
5: depende. <risa> depende para quién, ¿no? Depende, exactamente. Depende para Jesús que me conoce bien
3: hace... Años. Sí, sí. <risa> Tiene <risa> figura hasta la sepultura, ¿no? <risa> Muchas
1: gracias. Hay para todos los gustos. Bueno, pues, como decía nos acaba de llegar este libro V de vampiro, tratado sobre muertos y no muertos. La verdad es que, bueno, la portada me encanta. Yo todavía no lo había visto.
5: Creo que en este libro llevo a, las, a estas máquinas una serie de, de vampiros lo vamos a decirles vampiros, aunque no dejan de ser una serie de asesinos que son apenas, apenas conocidos pero que curiosamente se se comportaron como vampiros y estuvieron, estuvieron a la altura del vampiro de Dusseldorf o u otro con la Enriqueta Martí, mi paisana que nada más que, que de vampira nada era sencillamente un ser degenerado a, 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 o sea, a las órdenes de la altísima burguesía catalana ¿no? catalana, la misma que la asesinó para que no hablara ¿no? pero además Es curioso para los aficionados al vampirismo porque verán que de estos modernos vampiros que fueron condenados una vez eh, cogidos por la policía, está la foto de cada uno, que es algo bastante difícil. Creo que no hay ningún libro en español en castellano donde se dé una lista de, de estos vampiros modernos con la fotografía de cada cual, ¿no?
1: Bueno, ahí tenemos también el conocido evidentemente como el vampiro de Düsseldorf. Eh, y ya hemos mencionado a la vampira de Barcelona el, por el, supuesto... El Lugosi todo, español El Lugosi español, ¿no? Sí. Ese, ese Drácula español Exactamente
5: eh, Este es tema que ya lo toqué en un libro mío más, más anti, anterior Vampiros, sangre, muerte y pasión de editorial Bastet de uh-huh. Barcelona, la editorial de los gatos es, o sea, es, es, lo hice también por patriotismo ¿no? para demostrar que esa inferioridad que demostramos de delante de los Yankees, o bueno, a día de hoy hasta delante de, de Andorra, no porque tenemos somos así, eh, que de, o sea, hemos de pensar que cuando se hizo la película esta, película olvidada, yo la vi, tengo la suerte de tener una copia, de se hizo una, por la noche una, una edición del de Drácula eh, que se hacía de noche con un, un actor español y los demás hispanos y hispanoamericanos, y de día rodaban Vela eh, Lugosi con, con la jet set de aquel momento, cuando se pasó la. Eh, además, hacía con un presupuesto bajísimo. ...la edición española... ...y cuando se pasó... ...adelante de los críticos... la gente ...los críticos dijeron... ...que la versión hispana... ...como le llamaban... ...era 50 veces mejor... ...que la edición yanqui... ...que yanqui es mucho decir... ...porque me la hablaba en inglés... ...como los indios ¿no?... ...o sea a veces... ...lo habían hasta de lograr... ...pero bueno entonces... ...la cuestión es que... O sea, ...de cara a, a, al patriotismo ...para decirlo de alguna manera... ...siempre hace ilusión... ...ver que eh, la edición que se hizo... En, ...en castellano... ...fue mucho mejor... ...hasta el punto de que la rinconaron de hecho, la, la única copia original que se sabe seguro y que se emite, supongo que también por razones políticas, está en la en la biblioteca en la Cine- eh, principal de La Habana, en Cuba. no Es un, es un dato curioso que es, es bonito recordarlo.
1: Bueno, en el libro, como decíamos, haces todo un repaso a lo largo de la historia sobre el tema del vampirismo. A todos los niveles, pero sabemos que eres un especialista en el tema del coronel Fawcett, has escrito artículos sobre el tema. Fawcett era militar, dibujante, teósofo, amante del misterio. Eh, la verdad es que fue un personaje tan enigmático como interesante
5: Sí, bueno, pues, primero de todo con todos mis respetos yo que soy una persona que tengo una gran admiración por todo lo militar con todo mi respeto le, lo voy a degradar un poco eh, <risa> Fawcett jamás llegó a, al, al empleo de coronel Claro,
1: era teniente coronel, ¿no? Sí,
5: llegó a teniente coronel y por pelos lo que sucedió una cosa, eh, <risa> cuando en los muchos años que Fawcett estuvo por Hispanoamérica, por Sudamérica vio que el el trato que, que, o sea, a la hora de, de tratar con políticos, con empresarios, hemos eh, de pensar que buscó sponsors con, con gran afán, y cuando, con militares, el, el hecho de llamarse coronel eh, le daba un, un cierto caché que no le daba el de llamarse de teniente coronel. Ah. Y llegó al punto de, a sus, a, sus mandos, a sus mandos, a sus superiores, pedir que le ascendieran, cosa que no logró porque se quedó conteniente con él. Porque el hombre dijo, mira, en estos países yo me pongo... Bueno, no, no, ellos no llevan las tres estrellas, ¿no? Pero dijo, bueno, me, me pongo una y aquí me quedo tan a gusto y se quedó de coronel. <risa> como tú decías, la gente se olvida mucho, de hecho la gente casi no, no no lo sabe, hemos de pensar que Fawcett estuvo muy, muy influenciado por su hermano, por su hermano el escritor Edward Douglas Faucet, que fue, bueno, o sea... Eh, fue un novelista importante de su época y y y por encima de todo fue un ocultista nato o sea, su hermano, Edward Nouglas Fawcett influyó mucho en, en, en su hermano peque- en pequeño, ¿no? el teniente coronel Fawcett incluso hemos de pensar que si lees las crónicas de, de, que hacía Fawcett y llegó, no vamos a llamarle ni mucho menos mentiroso porque fue un hombre valiente y todo, y, pero es, es que incluso explicó a nivel de criptozoología él había visto, según él había matado una anaconda gigantesca de casi 70 pies de largo había visto una serie de animales que después nadie los ha visto o sea, tenía una serie de fantas- días, pero lo que más le dominaba era lo de la famosa eh, Ciudad Z, que sí que en realidad se ha visto que es verdad.
3: Eh, Miguel, adentrándonos ya de, a fondo en la selva, ¿no? y sobre sí. todo en el enigma del de teniente coronel Fawcett, sí. con lo cual ya se empezado a desmitificarle, y eso está muy bien porque es verdad que alrededor de este personaje eh, aparentemente se saben muchas cosas, pero luego también se desconoce casi todo. Es cierto que se le... Pierde la pista, ¿no?, a partir de febrero de 1925, cuando se mete en el Mato Grosso, tanto él como su hijo, como el amigo de su hijo, y a partir de ahí surgen muchas teorías, que se había encontrado la famosa ciudad Z, muy relacionada con las minas del rey Salomón de su amigo Ríder Hagar, ¿no?, que por ahí empieza además su búsqueda, que si los indios calapalos pues al final acaban con él, que si acaban otro tipo de tribus, que al final se convierte en una especie de jerarca no como Apocalipsis Now. Yo sé que tú estás al día de todas estas investigaciones, de todos los supuestos huesos que se encontraron. Si nos interesa saber un poco tu versión de los hechos justo a partir del momento en que se pierde noticias. Sí, mira, yo
5: voy a dar una primicia a nivel de radio, ¿no? No soy el descubridor, entre otras cosas, porque por desgracia no he estado en Brasil, ¿no? Pero bueno, a ver, voy a dar, o sea, una cosa, y además la doy con datos y señales. Yo me quedo bastante, a, no, ya me quedaba y me acuerdo haberlo hablado mucho con Andrés faber es buen amigo mío cuando salíamos de Cataluña Radio, ahora no, que estoy vetado en este canal. Pero yo lo había hablado mucho, mira, o sea, eh, se, se, se han hablado, se cuentan entre 13 y 15 expediciones serias a buscar esta, esta persona, ¿no? Que sí. Y él, a su hijo, y el Shaq y al Riley Rimmel, que era, el, era el, el acompañante, el tercer acompañante. Se dice que se perdieron, y es verdad, más de 100 personas. Se habla de que si los carapalos se los, se los zamparon, que a, en, 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 tiraron al río a los hijos. Pero es curioso, porque mira, en 1927 eh, se realiza la primera expedición. Vamos a decir, a cuatro o seis ruedas. O sea, la casa, la casa esto es muy poco conocido, pues mira, la casa Renault de automóviles hace un prototipo, una especie de todoterreno, sería, vamos a decir lo que sería el Hammer de aquellos años, y entonces se hace una expedición que atraviesa, va desde Río de Janeiro hasta La Paz. Entonces, o sea, eh, la, esta expedición iba encabezada o capitaneada por el francés Rougier-Courteville y, y de segunda su esposa. Que era brasileña, no como francesa, como he oído algunos, que era María Sidorf o Marta Sidorf. Entonces, esta gente, con, con una especie de. de, de no en, en un tanque, yo he visto la fotografía, era un terreno bestial, estamos hablando de 1927, entonces fue atravesando selvas, fue atravesando todo, y en un momento dado. Él, ellos, además, lo escriben, porque escribieron unos libros, escribió un libro precioso, y aparte muchos reportajes, se encuentran en 1927, repito, se encuentran con el coronel Fawcett, eh, con el coronel Fawcett... Eh, ...y que, o sea, lo encuentran totalmente hecho polvo... ...o sea, lo describen... ...yo tengo aquí el papel, lo lo he traducido del catalán al castellano... ...pero como se alargaría, lo, lo resumo... ...lo definen como una persona de sesenta y tantos años... ...con ojos extraviados... Una barba muy dejada, eh, que se nota que lleva mucho tiempo, exactamente dice, sin pasar por una toilette, o sea, vamos a, a creer que olía mal. Eh, olía tigre. Exactamente. Ah, bueno, a Howard, que debe haber por allí, que, O sea, lo de, eh, vestido exactamente, dice, iba vestido totalmente de khaki, parecía un boy scout, yo que soy scout, o sea, dice bastante gracia, llevaba un gorro parecido a los scouts, y es exactamente... El que, ...el que llevaba eh, Fawcett cuando sale de, empieza la expedición... ...dice, iba y, y dice se notaba que estaba comido por los mosquitos... ...y sus ojos estaban totalmente deslocados... ...eso eh, se escribe en 1927, Courterville... ...la expedición de curtelville su esposa y la gente que iba... ...y entonces ellos sitúan a, a Fawcett... lo sitúan exactamente en un lugar que está situado... ...a 162 kilómetros de la ciudad de Cubaya... ...en un camino que llevaba... ...llevaba supongo que... ...igual existe, no o sé... Sea, ...que llevaba a un poblado de nombre Burití... ...y en el río... ...o sea, en un afluente pequeñito... ...que llevaba al río Casca... O sea, ...lo sitúan perfectamente en 1927.
1: Oye Miguel, se dice que en aquella época... ...y creo que eso aparece en, en estos escritos de cutterville ...que Fawcett parecía paludismo.
5: Sí, sí, exactamente... Parecía paludismo y se le veía, en la, una de las personas que iban eh, en este grupito lo describe como una persona afectada del paludismo y además totalmente perdida, ¿no? Y los indios que estaban con él lo respetaban hay una de las leyendas, porque no dejan de ser, esto es verdad, pero una de las leyendas dicen que a él lo, lo enterraron por ser mayor mientras a sus hijos lo, a, a su hijo y al compañero lo tiraron al río por ser jóvenes, ¿no? Pero lo que está claro es que cuando se le da por... por Unos dicen que se lo han comido, otro que, otros que, que a raíz de su tendencia hacia la teosofía ha montado una especie de Arcadia feliz, pues no, o sea, en 1927... Lo, lo ven por allí, lo ven exactamente en esta zona que he comentado, en la zona del río Casca, y lo ven allí afectado de paludismo, dando vueltas, y, eh, cuando, y esta gente que lo ve, lo, poco después, 15 o 20 días después, lo, lo notifica a un grupo de cazadores y a unos mineros que conocen la zona. Y, y uno de los cazadores, que era es una especie de guay de hunter de aquella época, una vaca sagrada de los cazadores blancos, eh, dice, le dice eh, tranquilamente, dice, sí, sin dudas Fawcett. Por lo tanto, en aquella época, de, 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 dos años después, o sea, en el 1927, a final del 27 ya saben que lo dan por vivo y lo dan, o sea, saben más o menos dónde está localizado. Y a partir de aquí, lo que lo ac- acabo de comprender, o quizás sea verdad, es que se crea un mito muy grande que organiza una serie de expediciones. Además, nos encontramos con una serie de curiosidades que, que alimentan este mito. Se dice, y se dice, y además es verdad, que se encuentra un letrero que, que pone fauce, que dice que eso sería una prueba. Bueno, después se demuestra que ese letrero, que se encontró en 1927, lo había dado él de regalo en 1921 a un cacique indio. Después se habla de, de una brújula ...que se encuentra, que dicen que es la última que llevaba él... ...sabemos que aquella aquella brújula... ...mucho, mucho, mucho antes... la había regalado a otro cacique indio... ...en uno de sus muchos viajes... ...por tanto, no, no sabemos nada, nada de él... ...lo que está claro es que dos años después... Ese, ese señor, el teniente Golden Faucet, seguía vivo
3: allí. Lo que queda claro, Miguel, por lo que estás diciendo, es que efectivamente a finales del 27, según el testimonio de Roger Courteville, que creo que además aparece expresado en su obra a través de la América del Sur, es que Faucet estaba vivo. Sí. Pero, según tú... ¿Cómo murió? ¿Cómo desapareció? ¿Es claro. verdad aquello que dijo Orlando Vilas en el año 1951, que había encontrado sus huesos, o a partir de ahí se crea toda una leyenda urbana?
5: Se crea una leyenda. Cuando Vilas lo dice, piensa que entonces ya aparece el hijo pequeño, ¿no?, a que se le acusa de, de querer vender su libro, a, de, o sea, querer que sacar provecho de la muerte de aquella figura paterna que tanta fascinación le creó, ¿no?, ...se hacen unas pruebas que confirman... ...que aquellos huesos no son de Faustet... ...entonces el enigma se queda allí... ...o sea, los huesos... ...incluso que tengo entendido que el Boas... ...guardaba una caja con aquello, ...se quedó guardando los huesos con una... ...con una caja... Ajá. ...en una caja... ...pero lo que está claro es que se le quiso colocar como el esqueleto de los restos de, de, de Fauzet. curiosamente dos hijos, al hijo y al compañero, la gente se olvida, ¿no? El que vendía era el nombre de, de, de coronel Fauzet. entonces no hay ninguna prueba, que, ninguna prueba que avale tan siquiera, incluso, o sea, la, la muerte de él, incluso creo recordar y creo no equivocarme que no hace muchos años se hizo un reportaje en la televisión rusa que costó bastante, estuvieron entrevistando a los Jarapalos a los indios, lógicamente los descendientes, porque tenían presente aquello, y aseguraron lo que habían asegurado ya años antes a un investigador y explorador escandinavo, pero a los rusos les vuelven a asegurar que se acordaban, o recordaban, porque les habían contado, había una tradición oral, que se habían hablado de aquel hombre blanco, de barba, que era Fawcett, que iba acompañado de dos jóvenes, el hijo y el, sí. y el compañero Rayleigh, y que habían estado allí, habían estado tranquilamente, se habían intercambiado regalos y que les habían dicho que no siguieran al rumbo, al rumbo que marcado que llevaba Fawcett, ya que se encontrarían con unas tribus muy belicosas.
1: De hecho, Miguel, yo creo que fue en el año 1928 cuando se hizo una expedición famosa que tuvo por nombre, bueno, que se la conoció como el Club de los Suicidas, sí. donde el comandante George Diot le dijeron que, bueno, pues que un grupo de indios le había asegurado que Fawcett y bueno, y junto con estos con el grupo que iban, pues habían sido asesinados por una de estas tribus muy muy bélicas.
5: Sí. ...incluso le dijeron que había sido... ...cinco días después de salir del poblado... ...porque iban contando... Eh, ...aquella gente, lógicamente son gente de naturaleza... ...gente que tiene una, unas facultades... ...a nivel de, de supervivencia... ...muy superiores a nuestras... ...iban contando lo, las fogatas que hacían eh, ...hacía y, y sus compañeros... ...y por cada noche de acampada... ...y contaron cinco... ...con lo cual dieron, di, dijeron que se habían a, a llegado... ...a apartarse o avanzar... ...cinco días y allí desaparecieron... ...pero hemos de pensar que eh, después se organizan otra serie de expediciones y algunos van recogiendo, porque, de las muchas que se han hecho, van recogiendo testimonios muy diferentes. Uh-huh. e Incluso hay muchos, eso es eh, lógico, muchos de estos exploradores lo que buscan es la fama. Se va difuminando todo de una manera, creando una, una historia. Creo recordar que en uno de, la, de los números de la revista Mundo Desconocido, se publicó un reportaje sobre los huesos de Fawcett y en una charla, y ahora tengo yo una ficha aquí, se habló que Roger de Carterville, cuando acabó la expedición, envió su obra, una vez editada, aquí eh, a través de la América del Sur, eh, un libro precioso con una burrada de de fotos, envió a toda la gente que que le había ayudado, le envió información, aparte de algún ejemplar y todo, y entre ellos estaba a a un oficial que lo había ayudado en esta expedición, por Amazonas, concretamente el teniente Luis Moreira de Paula, que cuando lo recibe ya es capitán. Entonces lo que es raro que un oficial de selva, o sea de selva me refiero, que vivía, que está, tenía eh, destinado en plena selva, no organizara algo para buscarlo. O, o sea, lo que me lleva a, a la conclusión o a, a la hipótesis de que primero no le dieron mucha, impo- unos no le dieron mucha importancia porque lo tenían localizado y lo daban, lo daban por un tío, una persona que se había perdido la razón, y en cambio otros, por, otros quizás por razones más crematísticas, quisieron crear un mito.
1: Claro, como... y utilizar su nombre.
5: Exactamente.
1: Bueno, de todas maneras, el mito del coronel, aunque no lo fuera, pero ha quedado así, el mito del coronel Fawcett continúa y continuará incluso en el hipotético caso que se llegaran a encontrar sus huesos. Miguel Laracín, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Escóbula de la brújula.
5: Pues un placer y solamente una, una puntualización. En los huesos no creo que se encuentre nunca, pero esas ciudades que buscaban, sabemos que hace apenas dos años se han descubierto restos resto de unas ciudades gigantescas en las Amazonas. Sí, por sí, sí. no iba desencaminado fácil.
1: No, no, algún día ya abarcaremos ese tema porque además eh, todo lo que es la selva amazónica tiene muchas, muchas sorpresas todavía por darnos. Un abrazo, Miguel.
3: Otro para, vosotros, otro para vosotros. Vale, hasta luego, Miguel.
2: Hasta luego, Miguel.
0: ...la escóbula de la brújula... ...dirige Jesús Callejo... ...presenta... ...David Sentinella...
2: ...el zurrón del caminante...
1: Se cuesta, hoy nos vamos a uno de esos pueblos considerados como mágicos que hay en tierras catalanas y se trata de la Musara, ¿no? ¿Por qué tiene esa fama?
4: Bueno, este es un pueblo del Baxampordá, eh, la zona tarraconense, y efectivamente la Musara, un pueblo que está en ruinas actualmente, está relacionado con un montón de misterios que nos hablan de desapariciones misteriosas y de curiosas leyendas, como la de un, parece, de jerifalte que se llamaba Cercos, que fue enterrado en el cementerio y fue sacado para ser fusilado. Y al ser fusilado, parece ser que se aparece entre la niebla una bruja, a la que se la fusila, y también esta bruja les eh, genera una maldición a todos estos soldados. Pero fundamentalmente, si nos vamos a, a la parte, digamos, racional del asunto, lo más probable es que la musara se quedara deshabitado en su momento por el efecto de la filosera, que parece ser que tocó a todos los viñedos en su día sí. y que le llevó a pues, una cierta situación de pobreza, aunque claro, siempre hay quien dice que había pocas viñas en la zona y que por lo tanto eso no podía ser. Sí que es cierto que es un pueblo relacionado con brujas, relacionado con una serie de leyendas y con una serie de de elementos, pero sobre todo con la desaparición de algunos personajes, que es lo que más le caracteriza a la
1: la Musara. Sí, porque desde el año 1956, creo que es la fecha en la que es considerado ya como un pueblo abandonado, aunque allí se va porque, bueno, y luego ya lo hablaremos, es también una, una zona donde hay varias vías eh, de escalada y hay varios varias rutas y recorridos muy bonitos, eh, pero es a partir de ciertos hechos cuando empiezan a florecer esas leyendas sobre una piedra, ...que hay en el lugar y sobre ciertas desapariciones... ...que se van produciendo. Bueno,
4: ahora hablaremos de la piedra de la Villa del seis ...dentro de un poco, porque creo que la desaparición... ...más emblemática de la musara hay que verla... ...en el caso de Enrique Martínez Ortiz... ...el 17 de octubre de 1991 cuando va a recoger setas con dos amiguetes y de repente desaparece sin dejar rastro ninguno y y aparece incluso su coche con una medicina que él se tenía que tomar y no se la ha vuelto a contar a partir de entonces. De ahí es donde viene un poco la leyenda de que la musara funciona una especie de puerta dimensional que luego se relaciona precisamente con esa piedra que dices tú, que está a la puerta de una masía en la zona, a la que la llaman la piedra que conduce a la Villa del Seis. Como si alguien que se colocara dentro de la piedra pasara a otro estado, a otro paralelo. ese nombre paralelo? Topuloso?
3: La vida del 6 pues, no del 7.
4: Pues ni idea, la vida del 6. Desde luego. Hay una cosa que caracteriza a la musara y es la frecuencia de nieblas en las cuales la gente pierde la noción del tiempo. Por ejemplo, hay algún militar que se ha introducido dentro de esas nieblas y entonces que donde él había apreciado que había estado cuatro horas, resulta que ha estado doce o más horas.
1: Hombre, eso también me imagino que en la escalada igual no tanto, pero en espeleología, que también es una zona donde se realiza, tú que conoces ese deporte, esa práctica, me imagino que también ese tipo de circunstancias ocurren? Sí,
4: indudablemente, quienes estamos de vez en cuando dentro de una cueva notamos una cierta des- distorsión del espacio-tiempo que parece como que se elongara de alguna manera. Parece, dice, he estado dos horas y luego nos resulta que has estado 12 o 14. Es una cosa bastante típica. Yo, personalmente, en la Musara no he estado en ninguna zona de cuevas, pero sí, que, pero sí que sé que esta es una zona muy especial porque tiene, tiene no solo... De la Musara sino otros lugares como por ejemplo eh, la iglesia de, de Lara Dei y algunos sitios así y sobre todo porque lo que manifesta a la gente que parece como si te estuvieran observando, incluso han aparecido rostros en las fotografías e incluso se ha grabado alguna psicofonía en alguna en alguna ocasión muy concreta
1: Sí, la verdad es que es una zona donde los grupos eh, de investigaciones sobre temas paranormales o psicofónicos, etcétera, pues suelen acudir a, a esa zona precisamente, en primer lugar, porque es un pueblo abandonado. Y, en segundo lugar, por toda esa historia, por todas esas leyendas que envuelven al pueblo.
4: Efectivamente, y además porque se ha constatado que allí en el pueblo eh, hay una serie de himnos mezclados con las firmas de la gente que pudieran tener que ver con ritos satánicos de algún tipo, y se han encontrado también restos de ceremonias, eh, como si, eh, digamos, la gente más, eh, más relacionada con el esoturismo o, o algunas formas de la New Age fuera allí a realizar sus ritos.
1: Sí, de hecho, vamos del pueblo. Quedan poquitas casas e incluso, bueno, pues hay lo que es en el interior de de la iglesia, lo poco que queda de ella. Si uno va allí, puede ver todavía pintadas y símbolos, bueno, pues incluso relacionados con algún tipo de ritual que se ha practicado en ese lugar. Incluso yo me imagino que como ocurre con otros lugares de la geografía española, como por ejemplo con Ochate o así, ciertos lugares que están tan rodeados de misterio y que están en, en la soledad del viento, pues ahí se producen este tipo de fenómenos o sea, me refiero a los fenómenos de, de grupos de gente que van ahí a practicar, y sobre todo, fíjate, hay incluso con relación a la Villa del 6, precisamente ese número que muchos aluden y que piensan que esa puerta dimensional, fíjate, pues solo por un número guarda alguna relación con el diablo.
4: Bueno, eso ya sabéis que yo soy muy discutidor. Vamos, aquí somos muy escépticos teorías, al respecto. Eso de pero que, pero que el sí número 6 se realizado... Perdón, relacionado con el diablo, ya sabéis que en muchas ocasiones he expuesto mis, mis reticencias ante esa historia del 666 que para mí es lo que pone exactamente en el Apocalipsis, el número de la bestia, ¿no? El mm-hmm. diablo, aunque la bestia sea un, colabor, un colaborador necesario. Aparte de las teorías que han aparecido, que hablan de 616, que gemátricamente se correspondería con las figuras de, de Nerón, o, o de algún otro emperador romano de la época que persiguió a los cristianos.
3: Una cosa que me llama la atención de la Musara, aparte de su relación como pueblo maldito, con otras poblaciones también fantasmales, como Chate, es esa piedra. Curiosamente, yo creo que en la piedra está la clave. ¿Por qué lo eso de que tú te sientes o te apoyes en la piedra y a partir de ahí se como O incluso no puedes sobrepasarla.
1: Sí. No puedes sobrepasarla. Fíjate
3: que no es tan original. Yo he encontrado leyendas similares pero muy relacionadas con el mundo élfico, siempre con esas piedras que marcan un poco el límite ¿no? entre lo humano y lo sobrehumano, entre lo visible y lo invisible. He encontrado ese tipo de piedras en leyendas, por ejemplo, astures o en Irlanda, en la famosa piedra de Ben Bulben, que dice que entrarías sí. directamente al reino subterráneo, al reino de los elfos. Bueno, eh, así, eso sí me llama la atención con la diferencia de que se llame la vía del 6 o la vía del 8 eso yo creo que numéricamente no tendría mayor importancia, pero sí que haya una piedra que sería el epicentro de un lugar que por distintas circunstancias históricas se ha convertido en un pueblo abandonado y que a partir de ahí justo con algunas desapariciones, algunas inexplicables, otras yo creo que fantasiosas, se habla de un vecino que desapareció para aparecer unos días más tarde en Estados Unidos, el hombre totalmente perplejo y sin saber qué hacía allí. En fin, ¿qué quieres que te diga? No me lo creo, que alguien desaparezca en la musara para aparecer miles de kilómetros más allá. Todo eso es lo que ha hecho, igual que ha pasado con Echate, que haya una parte de verdad, de misterio, de desapariciones y una gran parte de fantasía para airear un fenómeno que en principio yo creo que no se justifica por datos históricos.
1: No, yo no creo. Pero sí es cierto, pues eso, que están esas leyendas, que el lugar, como ocurre en otros lugares así abandonados, que tienen ese tipo de leyendas de desapariciones o de sucesos extraños, desgraciadamente inclusive diría pues que es punto de reunión de numerosos grupos los que más que el misterio les interesan otro tipo de, (risa) digamos, de artes, entre comillas. (risa) Llamado
3: botallones. sin duda
4: ninguna y sobre todo que excita la imaginación de gentes capaces de, en un momento dado, hacer una construcción realmente narrativa más que real alrededor de este tipo de sitios.
1: Pues dejamos aquí el tema de la Musara, no sin antes, bueno, recordar que no solo está ese enclave de, de, de ese punto de supuestas desapariciones, sino que además el lugar es precioso para caminar con ese zurrón del caminante, hay una serie de rutas, la ruta del los Refugis, como la llaman, la ruta de los refugios, que vienen a ser 80 kilómetros que hay alrededor de todo lo que son las poblaciones de alrededor, de Albarca, de Monra. Musara y Siurana entonces independientemente de estos lugares que estamos diciendo donde ocurren estas cosas, estos itinerarios merecen la pena hacer porque bueno pues hay bosques, barrancos eh, en fin, pueblos abandonados y no deja de ser pues como nos gusta aquí también, toda una aventura
0: La escóbula de la brúcula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La de la El crononauta.
1: con, y vamos, como decía, con otro caso de, de curiosa desaparición. En este caso, bueno, pues no se trata de una desaparición física así extraña, pero sí que hablaremos de esos intereses ocultos para que se produjera esa desaparición interesada en los libros de historia, como decía. Hola, Guillermo, muy buenas noches.
6: Buenas noches, David y compañía.
1: Para empezar, ¿dónde estás hoy? Pues hoy
6: no me he ido muy lejos, porque estoy en el año 1970 en Nigeria.
3: Ya eso no es estar lejos. No, Creo que se
0: refiere al tiempo, no a la localización espacial. ¿eh?
3: Ahí lo que pasa es que cuando me voy muy lejos me mareo. Bueno,
6: Esta vez me he venido cerquita. A... Hay mucho mosquito,
3: ¿eh, Guillermo, mucho mosquito.
6: Hay mo... Bueno, mosquito. Me creí que era un gorrión uno, pero no, no, era un mosquito. De hecho, no hacen. Aquí en Nigeria hacen flap, flap, flap.
1: Bueno, eso Eh, será por el calor.
6: Sí, es por el calor, es por el calor. Y bueno, pero vamos, está bien, está bien. Lo único que ocurre es que acaba de terminar, acaba de firmar su rendición el pequeño y corto en el tiempo estado de, de Biafra. Ah, y
1: claro. Claro. Eso me he venido. claro, porque Biafra eh, fue un, una república, ¿no? Un estado independiente que duró, me parece que, tres años.
6: Sí, tres años y tres años y poco, y es precisamente el episodio que han pretendido borrar de nuestra memoria por la vergüenza que para Occidente supone todo lo que hoy vamos a contar. Y entre ellos también se buscó la desaparición de un héroe, de un héroe del que del, del que os hablaré esta noche y con el que he podido estar un ratillo hoy, con lo cual tengo datos de, de primera mano.
3: Todo un conde, ¿no? Un conde, según tú dices, aviador, noble, sueco y loco. Sí, hay que estar un poco loco, ¿no?, para ir allí. Sí,
6: aunque, aunque hay quien opina que sueco y, y loco es un pleonasmo, eh, en este caso, eh, dentro de los suecos incluso se le podría considerar... Un poco loco, el conde Carl Gustav von Rosen Pero si os parece Ponemos a los oyentes un poco en en antecedentes
1: Sí, en situación
6: Efectivamente, bien, Nigeria Primero, Nigeria, todo el mundo más o menos Hace una idea de dónde está En el cuerno de de África Y es un país que tiene su origen Como todas las naciones de aquella zona africana Pues no tiene mucho sentido Realmente está en el Golfo de Guinea Eh, Los británicos invadieron esta zona Para poder vigilar el tráfico de esclavos e hicieron una franja de seguridad, aunque solo les interesaba la costa, para evitar que los franceses se metieran en la zona, y pues así se creó Nigeria.
1: O sea, te Entonces, estás refiriendo que no tiene sentido a las fronteras, porque fueron trazadas con una regla.
6: Sí, toda, toda, toda esa zona de África está hecha con reglas y pinta directamente. De hecho, eh, Nigeria es un, es un caso paradigmático para esto, es un ejemplo estupendo, ya que mezclaron tribus eh, enfrentadas, etnias enfrentadas, de hacía... ...pues ancestros, montones de, de siglos. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras estuvieron los ingleses, pues eh, estaba todo más o menos en orden... ...ya que cualquier colonia, pues está sometida a un férreo control desde, desde su metrópoli. Y en el caso de Nigeria, eh, mezclaron tres etnias, principalmente. Los hausa fulani, que son los de interior, que eran los musulmanes... ...bueno, que devinieron que musulmanes con el tiempo... En la parte occidental están los Yaruba, de cristianos, y en la parte más costera, los Ivos, que eran también cristianos.
3: Que son los que declararon la independencia de Ibéfra, ¿no?
6: Efectivamente. Los Ivos, además, habían gozado de todas las simpatías de los ingleses. Eran los más agradables, los más cosmopolitas, se volvieron cristianos, aprendieron inglés y se hicieron con algunas de las costumbres occidentales. Con lo cual, cuando en 1960 Inglaterra les da la independencia... Un poco como que los Hausa, Fulani y los Yaruba les tienen ganillas por, por pelotas. Habían sido pelotas con los invasores y mmm, empezaron a afilar cuchillos. De manera que en 1966, para colmo, los IVOs intentan un golpe de Estado, ya que el primer gobierno independiente de Biafra, tras, tras irse los ingleses, era muy corrupto. ...fallan en este golpe de estado... ...y entonces viene un contragolpe... ...de los musulmanes... ...y establecen un gobierno... ...en julio del 66... ...frente al que ponen como presidente... ...al general Gowang... ...Gowang que es un tipo carismático... ...y aquí empezamos a ver por qué... ...Occidente tapa esta historia... ...Gowang un tipo agradable... ...goza de las simpatías... ...de todo el mundo... ...es el presidente más joven de África... Eh, ...tenía 32 años cuando fue, cuando fue nombrado... Y eh, a pesar de haber ocasionado una guerra civil, que es la que vamos a ver ahora, que tuvo un millón de muertos, el tío ha pasado la historia bien, de hecho mejor que su, que su oponente. Cuando se establece este golpe de Estado, en pocas semanas los musulmanes, los Hausa Fulani, masacran a unas 30.000 personas, entre su mayoría mujeres y niños, de etnia Igbo, de la zona costera. Claro, 30.000 personas en dos semanas está bien, teniendo en cuenta que no hay muchas armas de fuego, ni tienen un ejército potente, sino que muchos son a cuchillo. Con lo cual, un general, o proclama la independencia de Biafra. Estamos en el año 66, finales del 66. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el mapa que se genera? ¿Qué se genera? Los biafreños se declaran independientes. Ojukwu con ellos a la cabeza. Ojukwu es un tío millonario y cree que puede financiar de su bolsillo una resistencia digna. Pero no cuenta con qué. ¿Qué creéis que hicieron los ingleses? Tened en cuenta, David, que Biafra había sido el ojito derecho de los ingleses, la zona de Biafra. Y los ingleses deciden ayudar a los nigerianos. Esto es lo que va a empujar a Von Rosen a, a entrar en, el, en materia. ¿no? Pero es que los ingleses deciden ayudar a los nigerianos contra los biafreños. Pero es que en plena Guerra Fría que estamos, los rusos deciden apoyar a Nigeria también. ¿Por qué? Porque tiene más población, porque tiene petróleo y porque son eh, clientes potenciales muy interesantes para estas potencias, con lo cual es el único conflicto en la Guerra Fría en que dos grandes bloques enfrentados como son Inglaterra y Rusia se ponen de acuerdo para machacar a una población pequeñita. Y y de todas formas,
1: a... no dejaba de ser una guerra de intereses, independientemente de guerra fría o no, o no, o sea, era una guerra de intereses económicos, básicamente.
6: Claro, claro, lo único que ocurre es que... Eh, Inglaterra que no quiere mancharse las manos directamente y fíjate David porque claro lo que quieren los ingleses lo que quieren es generar un, co- un comercio potencial en Nigeria pero les dejan a los pilotos de la RAF les dejan que, que se alisten en el ejército nigeriano y se ponen a bombardear como locos campamentos de refugiados establecen un bloqueo por mar y empieza la famosa hambruna de Biafra. Estas hambrunas que llegaron fotografías a todas partes, donde pues vemos los niños con las barrigas hinchadas. Bien, y aquí entra nuestro héroe. Nuestro héroe había nacido, el conde Carl Gustav von Rosen, había nacido el 19 de agosto de 1913 en Suecia, en Södermanland Era hijo de un explorador medianamente famoso, Eric von Rosen, cuya hermana estaba casada con Hermann Göring, el famoso mandatario nazi sí. eh, y haz de la aviación en la Primera Guerra Mundial. El conde Gustav von Rosen había empezado como piloto en un circo ambulante de exhibición de acrobacias aéreas y como mecánico de aviones, experiencia que le valdrá en un futuro. Él, cuando, cuando Mussolini invadió Etiopía, él decidió ayudar a los etíopes, en su momento rompiendo, por supuesto, lazos con su tío político, Gering estuvo colaborando con la Cruz Roja, ayudó en la guerra ruso-finesa. Realmente se trataba de un hombre con una um, inquietud humanitaria importante. Entonces en la guerra ruso-finesa, donde surgen héroes como Simo Häyhä, el francotirador que paraba al ejército ruso en la estepa siberiana. El mayor
3: francotirador de la historia. Es
6: el mayor <risa> Mucho mayor, de la mucho mayor
3: que Saizet <risa> Sí, sí,
6: sí, es muchísimo mayor, casi lo dobla. Claro. Bien. Pues Carl Gustav von Rosen se casa con una holandesa. y y al empezar la Segunda Guerra Mundial su mujer se alista en la resistencia y la asesinan los nazis Von Rosen desesperado se alista en la RAF Intenta entrar en la RAF como piloto para combatir a los nazis y no le dejan por ser sobrino de Gerin. Con lo cual se va a África y decide que se va a quedar en África ayudando a la gente. Y es en este momento que él está haciendo vuelos de ayuda humanitaria a los biafreños cuando se da cuenta de que lo que está haciendo Inglaterra, Rusia, eh, las potencias alrededor de Nigeria con los biafreños es una verdadera barbaridad. ¿Y qué decide? Decide ayudarles.
1: ¿Cómo? Claro, porque estaban estaban sumidos en un bloqueo total.
6: Sí, en un bloqueo marítimo. De hecho, esto se da porque los viafreños no tenían ya prácticamente de nada. Y una cosa que les faltaba era una fuerza aérea. Y de esto Von Rosen sabía bastante.
3: Sí, que no, fíjate que era una fuerza aérea en fin, totalmente desigual, ¿no? Porque estamos hablando del ejército nigeriano que tendría unos 120.000 hombres con una fuerza aérea sobre todo sustentada por los MiG-17 soviéticos y la flota, bueno, la flota en este caso la, las naves aéreas de Biafra eran creo que seis pilotos y cinco avionetas claro. mal equipadas.
6: Claro, pero es que esa es la fuerza aérea que monta von Rosen, no tenían aviones. Claro, por eso. Claro, lo que dije, como apunta Jesús, el MiG-17 era el mejor caza de la época, uh-huh. el mejor, ¿vale? También tenían bombardeos IL-28. ...y aviones de transporte de DC-3 convertidos a bombarderos. Von Rosen, desesperado, empieza a buscar, comprar casas... ...y nadie le quiere vender para nadie ofender a los nigerianos. ¿Y él qué hace? Se compra unas avionetas de hélice de estas que cogen como mucho una velocidad de 200 kilómetros por hora, avionetas de hélice, de extinción de incendios. Sí,
3: de las que casi iba con manivela, ¿no?, prácticamente.
6: Claro, <ríe> claro, De hecho, tenían depósitos de agua abajo para ir a poca velocidad, recoger agua y ser utilizadas en un incendio. Las MFI-9. ¿Qué sí. ocurre? Que establece una fuerza aérea, la que ha establecido Jesús, de seis pilotos completamente desigual pero es desigual y le da una grandísima ventaja táctica, puesto que estas avionetas, primero, el Hombre, ventaja que táctica
1: tienen... porque él la supo aprovechar y su... y tuvo la visión de echar la ley y echar la trampa ante la ley de de la fuerza de los MiG 17, él tenía que utilizar otro recurso.
6: Claro, ¿y qué hace? Una guerra de guerrillas, en toda ah. regla, una aviación de guerrillas, la primera vez en la historia que se hace algo así. Él lo que hace es, con estas avionetas, va vuela a baja altura de manera que los radares antiaéreos no las detectan. La artillería antiaérea no funciona porque van muy bajo y muy despacio y no los escuchan hasta que apenas los tienen encima. Pero es que, para colmo, ellos ponen unas barquillas de misiles anticarro de 68 milímetros que, claro, como las avionetas van a 200 kilómetros por hora, lo cual para un avión es muy poco les permite apuntar perfectamente y hacían blancos en un porcentaje altísimo.
3: Muchos bueno, se cargaron, ¿no? Varios MiG, varios helicópteros en tierra, aeródromos, sí. camiones de suministro, etcétera, sí. etcétera.
6: Lo que a mí me ha contado Von Rosen es que llegaron a destruir tres MiG-17, ¿Sí? que eso es ya más de 100 veces el presupuesto de lo que habían costado <risa> las avionetas, tres MiG-17 y un L-28 en tierra. Pero no solo eso. Atacaron convoy de suministros, atacaron centrales eléctricas, atacaron centrales hidráulicas. Las avionetas, las Viafran Babies, como ya se les conocía y se hicieron famosas en toda África, eh, eh, aparecían donde nadie lo esperaba. Daban golpes en el momento más inesperado, porque además, como no tenían un, un aeropuerto donde estar escondidas, sino que las podían meter en cualquier sitio porque tenían el tamaño de un coche les echaban una manta por lo alto y ya quedaban totalmente ocultas, podían despegar y aterrizar allá donde les venía en gana. Llegaron a matar a 500 soldados nigerianos. O sea, fue una verdadera pesadilla para el ejército nigeriano, para los pilotos de la RAF y para los rusos.
3: Lo curioso de todo esto, Guillermo, que ya además nos vamos a esa época, no, en 1970, que es cuando termina la guerra de Biafra, es que se dan dos características desde mi punto de vista llamativas, no. Primero, que durara tanto esa guerra. En principio, eh, no debería durar más de dos telediarios, no, por la desigualdad de fuerzas que había. Y segundo, porque no solo estaba von Rosen, había otros dos suecos y otros tres hivos, no, Ahí de, de pilotos, con lo cual había algún sueco más. Pa- posiblemente en el anonimato, que también le estuvo ayudando en estos menesteres.
6: Eran los hombres de confianza de Von Rosen con los que, eh, evidentemente, cuando, cuando yo he contado que él estuvo en Etiopía, que él estuvo en la guerra ruso-finesa, Von Rosen no iba solo, tenía sus fieles. Mm. Él, él no, no dejaba de ser un hombre millonario con que tendría su séquito. Y claro. en, su, en el caso de un hombre tan excéntrico y tan enamorado de la aviación, su séquito eran pues otros dos aviadores suecos. O sea que era, la verdad, una fuerza aérea muy peculiar. Y los otros tres fueron tres IGBOS a los que formaron para poder maniobrar con esas avionetas.
1: Oye, bajo tu punto de vista, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales Von Rosen pasó al olvido más fuerte?
6: La, la vergüenza de Occidente, sin lugar a dudas. El conde Gustav von Rosen es un personaje para mí muy especial por dos motivos. Uno, porque es eh, un hombre eternamente bueno. Si os dais cuenta, en todos los bandos que os he ido diciendo, combatió a Mussolini, combatió a los nazis, combatió a los rusos, siempre estuvo en el lado de los buenos. Algo muy raro en un personaje así. Y por otro lado fue la primera conversación que tuve cuando ya hace algún algo más de, de un lustro con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Podemos decir que es el personaje que nos presentó. <risa>
2: sí, la verdad que
6: sí. Entonces, es un personaje para mí eh, importante, pero olvidado a propósito. No aparece en los libros de historia ingleses, no aparece en la historia rusa, pero es que no aparece en la historia de Nigeria,
4: bueno,
3: pero sí si, si en la historia sueca. En la sueca, sí, ¿no? <risa> Hombre,
6: claro. Los suecos, evidentemente, es uno de sus personajes. Pero lo tienen más como excéntrico que como héroe. Sí. Porque, en cierto modo, mmm, ese parentesco que él tuvo... Con Gering hace que, por otro lado, los suecos que están un poco arrepentidos de su papel en segunda línea, en la Segunda Guerra Mundial, prefieren no enaltecer a un sobrino de Gering
1: Hombre, eso por una parte y por otra enfrentarse a avionetas de hélice. Malmo contra los MiG-17... La verdad es que un poquitín loco se necesita estar, ¿eh?
6: Sí, bueno, de hecho hay muchísimas anécdotas en la vida de, de este conde. uno el proyecto que tengo en el futuro está muy centrado en la vida de él, a ver si consigo sacarlo adelante, pero tiene una particularidad. La, el final de Von Rosen, que aquí donde estoy no, pero vosotros ya podéis consultarlo, se producirá en 1977, el 13 de julio. ¿Sabéis lo que estaba haciendo? Sí. Estaba defendiendo a los etíopes de los ataques somalíes y murió en acción de guerra, pero tiene un honor para él. No consiguieron derribarle, tuvieron que matarlo en un ataque cuando él estaba en tierra.
1: Vaya, vaya, pues hombre, piloto, buen piloto era, por lo visto.
6: (risa) era Da igual el tipo eh... de avión. Sí, claro, es que tener en cuenta que él compra, la... aparte, él compra esa avioneta no porque sea tonto no, o porque quiera plantear ese tipo de guerra, él compra esa avioneta porque nadie le vende un avión.
3: Claro, no hay vende otra cosa, claro. claro. Claro,
6: y donde él tiene fuerza es en Suecia, él es un noble sueco. ¿Y qué compra? Avionetas, las Malmo esta, que tienen motor Saab, que es sueco, y, y son avionetas de fabricación sueca, ahí es donde él puede y, y se ve obligado a, a, a llevar esta, estas acciones de guerra tan brillantes. ...tan estupendas y que y que tanta admiración despiertan en aquellos que ahondamos un poquito en la, en la historia militar. O sea, que sirva hoy este homenaje para un tipo que siempre estuvo con, con los buenos... ...y que desde la escóbula debemos reivindicar, aunque nos saque los colores algunos. Por uh-huh. cierto, ¿sabéis cuál fue el papel de España en esta guerra? ¿Cuál? Nosotros estábamos en el franquismo, y Franco, con tal de tocarle las narices a los rusos, a los comunistas, hacia lo que fuera. Y entonces, no para apoyar directamente, porque los ingleses y los rusos nos hubiesen quitado de un plumazo de en medio, pero puso un par de, de contrabandistas de armas a ayudar a los diafreños. Con tal de darle por saco a los rusos Hacía piruetas,
1: Franco Bueno, si si la aportación española Era un par de contrabandistas Apaga y vámonos, ¿eh?
6: Está claro, ten en cuenta que tampoco estaba España para tirar cohetes Estábamos con cartilla de razonamiento aquí
1: Bueno, casi casi como hoy en día
2: Oye Exagerado
1: exagerado, (risa) Y ahora, ¿dónde vas? Ahora,
6: pues, aprovechando que estoy aquí en Nigeria Que aparte en el 70 todavía no han devastado toda Toda la selva Para hacer muebles de Ikea He decidido hacer un safari Me querían poner un guía y eso Pero voy a ser un poco modesto Yo aquí en la jungla me muevo como pez en el agua Entonces he venido a ver Si veo animalitos, bichejos De hecho...
1: Que vas de mismo? safari fotográfico, ¿no?
6: Claro, claro, pero sin guía ni nada Pues ya te digo, yo aquí me muevo a Tarzán es un mindundi Pero tengo delante un león Ahora mismo Están mirando fijamente. Pero no os preocupéis, porque lo estoy mirando, ¿eh? Ahora os mandaré una foto. Ahora no, cuando vuelva de mi viaje, pero os mandaré una foto. Si no me muevo, he leído en una novela, que si yo no me muevo, el león no me ve.
1: Oye, Guillermo, que eso no es con los leones. Tú ten cuidado.
6: (risa) Me quedo quieto.
1: Guillermo. 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 Estás ahí, ¿eh? ¿Qué, ya. Adiós Jesús, ya podemos ir buscando a otro colaborador
0: La escóbula de la brújula Dirige Jesús Callejo Presenta David Sentinella Ciencia con conciencia
1: Carmen, que te tenemos aquí muy sorprendida entre leones, sí. <risa> sabanas, MIG-17. Sí,
2: <risa>
1: Pero bueno, hoy vamos a hablar, eh, nos tienes preparado un tema, la verdad, que a mí me interesa muchísimo, es el, el apartado de la invisibilidad. ¿Se va a conseguir algún día?
0: Pues m- parece ser que sí. De hecho están en ello. Leía también preparando esta sección. Ahora no recuerdo el nombre del científico que decía sí en algún momento. Pero no me pregunté en la fecha que decía que le llamaban los periodistas y le preguntaban. Oye, ¿ya para cuándo esos materiales nos van a permitir hacer una capa como la de Harry Potter?
1: Claro, bueno, porque pues no lo
0: sé. a lo eh, largo de estos no, pero... últimos
1: años, bueno, pues han ido apareciendo noticias. Yo recuerdo a, a como unos siete, ocho años. Eh, Pues de ver noticias de de ese invento que creo que realizó un chino que trabajaba para una universidad inglesa, creo, no sé si era Cambridge, eh, que, bueno, pues recordaba las fotografías, ¿no? Porque eran muy llamativas. Estaba en mitad de la calle y aparecía con la capa puesta y solo se veía la cabeza.
0: Eh, Es japonés, me parece. Japonés. Susumi Tachi, suena así como... A japonés, yo creo. Es un avión de juego. Eh, sí, totalmente. Pero sí, efectivamente, a lo mejor le, eh, los oyentes lo recuerdan, porque si sí estaba como con una especie de gabardina y se veía a través de lo que tenía detrás. E- eso es un modo de hacer estas cosas, ¿no? De- del modo en que la tecnología te puede ayudar de alguna manera a tornar los objetos invisibles. o Por, ejerte, por ejemplo, hacer un avión invisible al radar, bajando la señal que viene que al radar tú Ajá. al avión lo ves, el radar es el que no lo ve Claro. Eh, en... otros inventos, pues este chico lo que simplemente era un conjunto de videocámaras o de visores de, de superficies eh, reflectantes que lo que hacen es grabar lo que tiene detrás y proyectarlo digamos, en, en este caso era sobre la gabardina de él, esto se lleva haciendo muchísimo tiempo, ya pues desde los 90 eh, lo empezaron a hacer proyectos, me imagino todos relacionados con defensa, claro, que se conocían como camuflaje activo, y era precisamente claro. eso, proyectar una imagen. Claro, sobre... porque hasta ahora,
1: cuando estamos hablando de invisibilidad, no no estamos hablando de invisibilidad real de un objeto, sino de sistemas a través, me imagino, de de técnicas ópticas de camuflaje.
0: Exacto. o sea Esos son los primeros desarrollos tecnológicos que que se hicieron. Intentar, yo qué sé, hacernos parecer un camaleón, digamos, que consigamos mimetizarnos con con nuestro entorno. De hecho, ya es un proyecto, ¿no? Exacto. Se llama llama proyecto proyecto Camaleón en el 94. Richard, no sé cómo se pronuncia esto, Schwerger o algo así, fue el, el primero un poco inspirado en este tema, intentando hacer esos trajes miméticos. El electro ópticos, digamos porque ahí está la clave en las teorías de la óptica o sea, que en el que fondo la clave
3: está en la naturaleza de la luz veremos.
0: exactamente, la luz es la que nos permite ver las cosas ¿no? o sea, si estamos de noche a, a oscuras no vemos nada de lo que nos rodea ¿no? sin luz no vemos eh, ahí es donde está el, la clave de, de todo este tema eh, la luz choca contra un cuerpo y rebota o se refleja y entonces nos permite verlo ¿De qué depende cómo lo veamos? Pues del modo en que la luz interacciona con los átomos de ese objeto. Si nosotros de alguna manera somos capaces de controlar los átomos, vamos a ser capaces de controlar cómo se van a mostrar al mundo. Mm, Es diferente a lo que estábamos mencionando ahora, o sea, no es una técnica de cámaras o vídeos o una imagen proyectada. Lo que yo me quería concentrar un poco más en la sección era en el desarrollo de nuevos materiales que precisamente lo que nos están permitiendo es eso, jugar con la estructura atómica, para hacernos lograr ocultar objetos, hacerlos invisibles. No es en el hombre invisible de las películas, de, pero personas, claro. eh, bueno, esa es la idea, intentarlo. Pero primero tenemos que conseguir el, el material que nos permita hacer la capa de Harry Potter, como sí. decía Esos son antes.
1: los que se denominan los metamateriales.
0: Exactamente, eh, son eh, materiales artificiales, o sea, no existen en, en la naturaleza y es en lo que ahora mismo están trabajando todos los grupos desde el 2006. Creo que un poco, antes de meterme en esto, definir rápidamente dos propuestas. ...propiedades importantes, porque las voy a mencionar y después se queda así cojo... ...de la luz. La luz, bueno, todo el mundo lo sabrá ya, es una radiación electromagnética. Como tal, se comporta también como una onda y va a estar caracterizada... ...por un parámetro fundamental de las ondas, que es la longitud de onda... ...que sería la distancia que recorre esa onda en un determinado periodo de tiempo... ...si nos imaginamos por las curvitas de la onda, la longitud de onda sería... ...la distancia entre dos máximos en esa curva, por ejemplo el espectro de la luz se caracteriza por los valores de esa longitud de onda. Entonces vamos a tener eh, longitudes de onda menores de 400 nanómetros, es lo que llamamos ultravioleta. A todo el mundo le sonará de ver en la serie CSI eh, las lámparas ultravioleta para uh-huh. ver la sangre. Entre 400 y 700 es el visible y ahí es a donde queremos llegar. Ahora veremos la, la evolución de estas investigaciones y por encima estamos ya en el infrarrojo.
1: Claro, y, que y son y las, las dos bandas no visibles para el ojo Exactamente, humano. Exactamente. Por, uh-huh. por un lado, tenemos ultravioleta y por el otro lado eh, la franja infrarroja.
0: Como decíamos, infrarrojo por encima de, de 700. Pero hay otra propiedad que ya he mencionado un poco, que sería la refracción. que es la refracción? Sería el cambio de dirección que experimentaría la onda, en este caso, eh, de luz, al pasar de un medio a otro, siempre que esos dos medios tengan un índice de refracción diferente. A lo mejor lo digo así, todo el mundo se queda con cara de póker, pero todo el mundo mmm, lo habría visto alguna vez, meter una cuchara en un vaso de agua pues la cuchara parece como fragmentada, pero no es magia, no la ha doblado no, no. Geller ni nada. <risa> eh, simplemente la luz al atravesar el aire, del aire al agua, el índice de refracción es distinto y entonces nos hace ver esa ilusión óptica como que la cuchara está doblada dentro del agua. Esto es importante porque eh, es justamente la característica clave de los metamateriales. Porque como decía, estos eh, materiales artificiales nos van a permitir controlar los átomos con los que la luz va, va a interactuar y nos van a permitir de alguna manera cuando los desarrollos avancen conseguir que los objetos sean invisibles lo que intentan hacer es curvar de alguna manera las ondas de luz para que cubran por ejemplo un objeto y pase entonces la luz alrededor de ese objeto sin tocarlo de manera que nosotros no vemos ni el objeto ni la sombra que ese objeto proyecta ¿Cómo nos lo podemos imaginar pues una roca en medio del río y el agua del río que la rodea no le pasa uh-huh. por encima va eh, alrededor eh, de esa manera conseguiríamos ocultar el objeto
1: O sea esos metametales, perdón, metamateriales efectivamente serían lo que recubriría esa Exactamente.
0: roca. Exactamente. Sería lo que haría que las ondas de luz se comportaran como el agua del río. ...que se movieran alrededor del objeto y no lo atravesaran, que es lo que hace normalmente la luz. Un objeto sólido pues lo vemos sólido precisamente porque la luz no es capaz de atravesarlo... ...los átomos están compactados y, y no lo atraviesa. Pero sin embargo el aire o el agua sí lo atraviesa porque los átomos están más separados y la luz puede pasar. Pero ¿qué propiedad tienen que los hace especiales? Claro, porque índices de refracción los tiene todos los medios. Bueno, pues en este caso tienen que tener un índice de refracción negativo... Eso ya para empezar suena como raro, pero sí se ha demostrado por las leyes de la física que puede suceder. ¿Y por qué ese índice de refracción negativo nos permitiría de alguna manera hacer invisibles los objetos? Bueno, pues la luz cuando atraviese un, un sistema un material que tenga índice de refracción negativo, en lugar de atravesarlo... ...sería como si lo rebotara hacia afuera... ...o sea, como si volviera en, en dirección contraria... ...lo podemos imaginar, por ejemplo... ...lo mismo que antes con el agua... ...tú ves un pez dentro de, de una pecera... Eh, ...o en un lago o por ahí... ...lo ves dentro del agua... Y sí, la posición del pez parece que está como un poquito más arriba de su posición real dentro del agua por por el efecto de de, de esta ilusión óptica, digamos. Pero si el agua tuviera un índice de, de refracción negativo, no solo lo verías un poquito más arriba del agua, sino que lo verías directamente fuera del agua. Ese sería el efecto. O sea, la luz, digamos, se va hacia atrás. Con lo cual, el objeto que esté cubierto con este material no lo vamos a ver simplemente porque rebota Esa es la, la, la
1: teoría, pero ¿se han hecho experimentos? ¿Se, ¿Se está probando ya al respecto?
0: Efectivamente. Además, eh, incluso
3: veo que una aplicación la podían utilizar los ilusionistas, la gente que trabaja en la magia, porque esto sería un fenómeno. Pero, cuantificable y además con unas sí, bases de, físicas bueno, para hacer desaparecer y, algo y
0: no sé las únicas aplicaciones no están en este campo de invisibilidad después pues si nos da tiempo lo podemos decir pero tiene o sea, este tipo de materiales tiene un montón de aplicaciones eh, tecnológicas bastante importantes y efectivamente sí como de como decías David se están haciendo experimentos en esta línea de hecho eh, teóricamente fue propuesto ya en el 2006 por un investigador el profesor eh, Sir John Pendry yo creo que le dieron el ser eh, probablemente después de todos <risa> estos estudios del Imperial College de Londres. Él, eh, teóricamente, en un principio, propuso que sería posible do- doblar la luz de esta manera, como decíamos, de tal manera que generara una especie de contenedor alrededor de un objeto y conseguiría hacerlo invisible. Y en 2008, dos años más tarde, consiguió demostrarlo con su equipo de la Universidad de Duke eh, en Estados Unidos. En, en su caso, lo hizo consiguiendo eh, reflejar, digamos, de alguna manera, la, la luz microondas. Porque, claro, eh, Otra característica que tiene que tener el material para para tener ese índice de refracción negativo y permitirnos tener estas propiedades es que la distancia entre los átomos de ese material sea más pequeña que la longitud de onda que va a incidir sobre ellos. O sea, ya lo dijimos antes, tenemos la ultravioleta, el microondas y la visible. El problema, claro, es conseguir eh, materiales que tengan esa separación atómica tan pequeña que sea más pequeña que, por ejemplo, entre 400 y 700 nanómetros. Nanómetros, esto lo, lo de, yo creo que los nanos los definimos una vez, lo definió Fernando una vez. 10 a la menos 9, o sea, mil millones de veces más pequeño. Entonces, ¿cómo conseguimos un material...? ...que tenga esa separación entre los átomos... ...y eso es el desarrollo que se está haciendo ahora mismo... ...con microondas es más fácil... ...porque los microondas tienen una longitud de onda... ...que va entre un milímetro y un metro... ...entonces bueno, pues un milímetro ya es más fácil de conseguir... ...y es lo que hizo eh, John Pendry con su grupo... ...que G- generaron un material... ...que eran bandas de cobre insertadas en circuitos eléctricos... ...que disponían en círculos planos concéntricos... ...con esto tenían una mezcla de cerámica, teflón... ...esos compuestos de fibra y componentes metálicos... ...que eran capaces de curvar y canalizar la trayectoria... de ese. Esa radi- radiación de microondas y ocultar un objeto que estuviera dentro de, de este cilindro. Pero uh-huh. claro, estamos hablando de microondas. Nosotros lo que necesitamos, si queremos realmente hacer un objeto invisible, sería en la misma situación, pero con la luz visible. Hay dos equipos que en 2008, creo que fue, eh, ambos de la Universidad de Berkeley dirigidos por un chino, Xian eh, Chan, o como se pronuncia esto, que chino debe ser el único idioma que todavía no me he propuesto estudiar. <risa> Sí, el eh, sumerio ser, ya lo tienes dominado. El ¿no? sumerio dominado, cuando vengan los anunnakis, si es que existen, yo me propongo como intermediaria para, para discutir con ellos. Pero el chico... Eso
3: sé sí que controla la invisibilidad. ¿eh?
0: Los <risa> sí, seguramente, porque no los <risa> hemos encontrado. Bueno, en cualquier caso, este grupo de Berkeley, bueno, estos dos, digamos, en paralelo, desarrollaron dos materiales. Uno de ellos consiguió desviar y revertir la dirección de la luz en, en el rango del infrarrojo cercano, 1.500 nanómetros, y el otro... ...luz roja dentro del espectro visible... Eh, ...esto ya nos va interesando más... ...publicaron eh, en dos revistas separadas... ...pero bueno, que a todo el mundo le sonará Nature y Science... ...o sea, ninguna broma... ...los de Nature lo que consiguieron fue este material... ...que conseguía dispersar en el rango de infrarrojo cercano... ...preparando capas alternadas y apiladas... ...de plata y eh, fluoruro de magnesio... ...que era el no conductor... Eh, las colocaron todas unas encima de otras y después eh, cortaron una especie de patrón o motivo en forma de red de pescar que dejaba agujeritos en el centro con esto consiguieron desviar infrarrojo cercano el otro grupo eh, los que publicaron el el artículo en Science eh, siguieron una estrategia diferente tenían un óxido de aluminio poroso con lo cual los poros ya son más chiquititos y eh, sobre eso eh, hicieron crecer eh, nanoalambres de plata, de nuevo nano 10 a la menos 9 recordemos bueno pues eh, consiguieron índices de refracción negativos para longitudes de onda en el rojo, en torno a 660 nanómetros, porque los poros eran más chiquititos.
1: Pero de todas formas, eh, Carmen, estamos viendo un montón de investigaciones, pero parece ser como que todavía estamos un poquitín lejos... Estamos,
0: eh, estamos eh, lejos, eh, de, de hecho. ...de esas
1: capas de invisibilidad, porque Sí, sobre son... todo si
0: pensamos en una capa, digamos, como digo yo, la, sí, de, la de, de Harry, Harry Potter. Potter ¿no? Porque... Eh, Pensemos que estos materiales tal cual los he descrito ahora son rígidos, son metálicos y son frágiles, se parten, o sea, no tienen la flexibilidad de una prenda de ropa. No solo eso, sino que tendríamos que poder producirlos a gran escala, ¿no? Porque hacer hoy una capita, pues ya nos lleva tiempo. Y un problema más grande todavía que es que tenemos que ser capaces de desviar la luz en muchas frecuencias, en muchas longitudes de onda al mismo tiempo. Claro. Entonces, ahí no se ha llegado. Pero si ¿sí se han eh, conseguido mejoras de alguna manera en cuanto a la a corregir esa rigidez, por ejemplo, o en cuanto a la manufactura de, de los materiales. Porque, por ejemplo, en 2010, y esto ya es lo, lo último que, que quería contar, y es también las investigaciones más recientes, en 2010 la Universidad de St. Andrews, en el Reino Unido, Sacó un material eh, que ellos diseñaron que le llamaban metaflex, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Ellos lo que diseñan son unas membranas que ya son flexibles de metamaterial eh, porque han desarrollado una nueva técnica que lo que permite es eh, generar estos metaátomos, digamos, sobre una superficie rígida, pero después soltarlos, de manera que las capas le quedan como membranas flexibles, ya no son tan rígidas. Y estos han conseguido eh, bajar a longitudes de onda de 620 nanómetros. O sea que seguimos en el espectro de luz visible y con un tejido, digamos, mm, con un material que nos permitiría construir ese tejido inteligente que estamos buscando. A ver,
3: Carmen, una duda. Todo lo que has acabas de comentar, sí. efectivamente, es para producir esa invisibilidad, para que alguien desaparezca, a pesar de que sigue ahí. Es una cuestión de manipular la refracción de la luz. Eh, ¿Existe la posibilidad, y hay investigaciones en ese terreno, de poder hacer a alguien invisible, pero desmaterializando sus átomos y que aparezcan en otro lado?
0: Eh, no. Y ahí nos meteríamos en la física cuántica que yo no quería preparar y que había mencionado antes, porque claro, queda muy bonito lo del entrelazamiento cuántico, que todo el mundo menciona en estos casos, bueno, pero, pero o sea, no es tan fácil. Lo podemos dejar para una próxima sección, para unas, bueno, para unas porque lo, no es tan fácil. Luego
1: sacaremos algo del tema. Luego sí. sacaremos algo del tema. Lo que pasa pues es que... ¿Vosotros no de... me
0: queréis dejar no, un, como l- científica No, lo que ocurre estética.
1: es que eh, se ha estado... Se asegura que se ha estado consiguiendo, pero no desde el punto de vista del laboratorio, es decir, no creando nuevos materiales, sino se asegura, y eso hay documentos, luego si queréis ya hablaremos de ello, o en en otra ocasión, documentos en los que se afirma que se ha estado produciendo ese tipo de fenómeno, lo que sería una teleportación a través del poder de la mente.
0: Y ahí, y ahí lo dejamos, ¿vale? ¿O, ahí... o tengo que lanzarme no, ya no, no, a la titular no de David? Pero
3: es un campo... <ríe> pero, o o es, es
0: muy interesante porque, bueno, hay conceptos de física que podrían o no explicar estas cosas, pero sí hay bases... Físicas que no se cumplirían en este caso O sea, el el hecho de desmaterializar Y volver a materializar en otro lugar No está de acuerdo con eso Tan manido Quiero decir, en estos casos, del entrelazamiento cuántico Porque eh, las dos partículas No se mueven de sitio O sea, las partículas que están entrelazadas Una está aquí, la otra en Tokio, por decirlo de alguna manera Han estado en contacto En algún momento Después se han separado y lo único que tú transfieres es el estado cuántico, pero no la partícula en sí, con lo cual no se cumpliría. No, yo en este Star Trek
3: lo he visto y si lo dicen en Star Trek
1: será verdad. Bueno, de todas no. maneras, ya hablaremos por qué. Lo que hay, digo es que hay, me
0: queréis dejar. Trae,
1: traeremos, documentación, traeremos documentación sobre incluso, pues. Eh, haremos un experimento
3: aquí en el estudio.
1: Eh? Bueno, sí, intentaremos. Eh, sí. Le tocará a Álvaro. A- a- lo, haremos desaparecer a alguien.
3: Utilizaremos a Álvaro. No me
0: mires así, Jorge, no. Que lo tenemos
1: ahí calladito al otro lado de la pecera pero, Ahora Juan Ignacio no está saliendo quejar, por la puerta Como no se puede quejar o, o si no, alguno de los que del equipo que no están presentes, oye, mira igual te libras Álvaro Ya les hemos
0: hecho desaparecer, no están aquí Fíjate.
1: Pero bueno, sí, ya hablaremos de ese tema porque además eh, salió a la luz una serie de, de investigaciones de documentos eh, que estaban, eh, bueno, con el sello de Top Secret y estamos hablando del laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea Norteamericana. O sea, es un tema Para hablar largo y tendido.
0: Da mucho juego y sería una buena tertulia. Sí,
1: a ver, yo ni quito ni pongo. Yo sencillamente cito fuentes. Yo soy periodista, yo no soy científico. Entonces, bueno, pero eso será un tema del que ya hablaremos. Conclusión, Carmen. ¿Es posible?
0: Llegará, pero probablemente no en un futuro cercano.
1: O sea, no en este siglo y estamos empezándolo.
0: (risa) Hombre, bueno, a lo mejor sí.
1: La escóbula de la brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G.
0: Comienza el Filandón.
1: Bueno, y empezamos el finlandón. Nos vamos a centrar, como decía al principio, en algunos personajes que han desaparecido misteriosamente y que, bueno, se han dado por muertos, ¿no? Algunos siguen siendo un enigma, como decía, en otros casos, bueno, pues han sido resueltos. Por ejemplo, hay uno dentro del, del amplio abanico de escritores y de músicos. hay antes se ha mencionado pues el caso de Agatha Christie. Pero hay otro caso curioso y es el de Glenn Miller. De ese se puede considerar un caso resuelto.
4: Pues no está nada claro.
1: No está nada claro, pues. No
4: está nada claro porque Alton Glenn Miller militar norteamericano, que también era músico y es uno de los grandes del swing. Llegó a mayor, todo, ¿no? a mayor del ejército. Efectivamente, sobre todo con su obra In the Mood, que es quizá la más conocida de todas, eh, sufrió una desaparición cuando eh, marchaba en el año 1944 a, a París a, dar, a preparar una, un concierto y preparar una nueva banda. Entonces, eh, esta desaparición es realmente misteriosa porque no aparecieron los cadáveres de él y sí que aparecieron los de sus acompañantes. Entonces, él se supuso que no había muerto. Entonces, eh, las teorías son de de lo más variopintas porque eh, se consideró que a lo mejor había estado en un prostíbulo en Berlín donde había sido sido asesinado por una prostituta y... esta historia tampoco está realmente confirmada. Si sí es cierto que en el año 2010 un periodista, Houghton Doves, en una novela que se llama The Glenn Miller Conspiracy, dice que posiblemente había sido colocado por Eisenhower para, para o sea para que inspirara los rusos lo habían colocado para que inspirara ese Eisenhower y la Gestapo lo había capturado y lo había llevado a un prostíbulo en Berlín. Lo que sí que
0: es cierto... Acabamos siempre en el prostíbulo, sea como sea. De todas las formas, pobre hombre, lo <risa> que no, le matan... Intenta, fama, intenta le acabar con la reputación de Glenn Miller. Exactamente.
4: <risa> hombre, lo que sí que es cierto es que este hombre desaparece, su banda, su banda sigue y, y aún está en el misterio la... Pero, pero sigue la... un año
3: más, ¿eh? no duró sí. mucho, porque él era el líder realmente, ¿no?
4: Sí, bueno, realmente, así es. Hay una película que yo vi de joven que se llamaba The Glenn Miller Story, dirigida por Anthony Mann, donde eh, otro militar precisamente, un actor militar norteamericano que es eh, James Stewart, dio... Eh, cuerpo, vamos, digo cuerpo al personaje de de Glenn Miller eh, eh, en una una memorable película en blanco y negro que yo recuerdo muy bien. Todavía recuerdo esas giras que iban en en aquel autobús en blanco y negro por las carreteras norteamericanas.
1: (risa) Otro otro de los eh, artistas, en este caso, él era escritor, era periodista norteamericano, fue autor de numerosos eh, cuentos, ¿no? Y estaríamos hablando de Ambrose en Beers o en Bayers, depende ahí... El... Depende
3: si es un acento tejano de California... Exactamente,
1: depende. ¿no? O es, un, o, o es un acento a, o a los sentinellas. <risa> Pero sí es cierto de que, bueno, él fue famoso entre sus obras por el Diccionario del Diablo, ese que publicó en... En 1911, pero hay un momento en el que él se va de de Estados Unidos y se va a México y allí prácticamente es donde empieza el principio del fin.
3: Sí. no realmente él quería desaparecer estamos hablando de una persona Beers, que ya había conseguido una cierta fama con sus relatos, por cierto, muy interesado siempre en lo paranormal y en la parte ufológica incluso hay algunos relatos fíjate, que no estamos hablando todavía de la era ufológica todavía quedaban unos cuantos años hasta ese 1947 cuando se despierta el interés puro ufológico y él en algunos de sus relatos muchos de ellos de terror, muchos de ellos fantásticos ya menciona desapariciones que tienen que ver con lo paranormal con algún tipo de abducción hecha desde el aire. Bueno, pues este hombre ya tenía una cierta edad, más de 60 años y yo creo que no quería morir de viejo, no quería morir de forma anodina, no quería morir en la cama con dolores y él yo creo que empezó a dar vueltas miró el mapa y dijo, bueno, ¿dónde me voy para que me fusilen? Y y por entonces pues estaba México con Pancho Villa la famosa revolución, yo creo que eso es lo que le determinó a ir y lo sabemos, a ver, no es una afirmación gratuita mía, Eh, hay una última carta fechada el 1 de octubre de 1913 él desaparece a partir de octubre o sea, que unos meses antes, esta carta se la escribe a uno de los familiares en Washington y lo que le dice, yo creo que es bastante significativo. Eh, lo que le dice es, bueno, una carta de despedida prácticamente, ya está entonando el adiós y le dice a este familiar: si oyes que he sido colocado contra un muro de piedra mexicano y que me han fusilado hasta convertirme en harapos, por favor, entiende que yo pienso que esa es una manera muy buena, muy digna de salir de esta vida. Supera a la ancianidad, a la enfermedad o la caída de las escaleras en una bodega. Él dice que quiere ser un gringo en México y, y eso es una forma de eutanasia. De hecho, hay una película que se titula Gringo Viejo, donde se cuenta un poco los avatares de Ambrose Bierce en México. Casi seguro que al final consigue su deseo, casi seguro que le fusila, y por lo menos todo, todo indica por él. Por lo tanto, era una muerte que él deseaba, de alguna forma. Yo pienso que pensaba que ya su carrera literaria había concluido, que no tenía mucho que hacer. Es cuando, en diciembre de 1913, cruza México por El Paso, ...se va a Ciudad Juárez, allí se une al ejército de Pancho Villa... ...en principio como observador, pero también ahí con sus armas... ...llega hasta Chihuahua y su rastro se desvanece. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Pues no se sabe muy bien, casi seguro... ...y eso es por por datos indirectos... ...a través de ese gringo viejo... ...que le fusilan al principio de 1914... ...la enciclopedia británica... ...de hecho especula con esta posibilidad... ...es el que dice que posiblemente fue asesinado... ...en el sitio de Ojinaga, en enero de 1914... ...pues un documento de la época... ...consigna la muerte en esta batalla... ...de un gringo viejo, claro, las características... ...de ese gringo viejo correspondían perfectamente... ...a Broughbyers, así que desde el más allá... ...yo creo que empezó a dar palmas, como diciendo... ...bueno, por lo menos ha tenido una muerte... Honrosa para él y que fuera comentada, y de hecho la estamos comentando aquí en este programa. Si él hubiera muerto de viejo, posiblemente hubiéramos comentado alguna que otra obra literaria suya que pasó más bien con más con pena que con gloria, y no hubiéramos dicho un poco esto: es como decidir él voluntariamente cómo quería pasar a la posteridad, cómo quería morir, y a fe que lo consiguió.
1: Hombre, la verdad es que incluso en una de, de sus cartas, ya cuando estaba ahí en, en México, y leo textualmente, él decía ser, como estamos apuntando, un un gringo, ¿no? Y él decía ser un gringo en este país era una verdadera eutanasia. Con lo cual estaba claro eh, lo que él quería conseguir. Sabía que no iba a
3: durar mucho, estaba claro, porque además si se mete en el ojo del huracán de una de las Revoluciones más sangrientas que había en aquel momento, sabía lo que te esperaba. Pero fíjate, generó toda esa aureola hasta el punto que lo ve, uno de los grandes. Eso, iba, de, eso iba a decir
4: yo que precisamente se incluyó en los mitos de Tulo con un habitante de Carcosa, que es un cuento que yo he leído en muchísimas ocasiones. Y en El Cacecha en el Umbral. Y en El Cacecha en el Umbral, el pero umbral. sobre todo un habitante de Carcosa.
1: Ah. ...otro escritor... ...pero en este caso anda a caballo... Entre, ...entre esos dos mundos... ...el de escritor y el de aviador... ...porque estamos hablando... ...de Antoine de Saint-Exupéry... O como... ...Antoine de Saint-Exupéry...
3: Eh, ahí, ahí, ahí. Uh, ...se, se, se, se nota. ve que Jesús aprendió francés... Eh, nota, ...yo soy francófono... ¿no? <risa> se, se, <nota. risa> ...se nota... ¿verdad?
1: <risa> ...bueno, él era aviador y escribió... ...bueno, pues un, un libro que... ...se ha considerado un clásico... ...el Principito, o sea, ahí estaríamos hablando... ...de millones de libros vendidos... ...él lo escribió en el año 1942... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...él él se sumó a esas fuerzas de de la liberación francesa... ...que estaban en ocupación contra el régimen nazi... ...y en el año 1944 recibió una misión... ...de de recolectar esa información... ...sobre los movimientos que hacían las, las tropas alemanas lo que podía ser las vísperas del desembarco de los aliados. Y entonces, el la fecha del 31 de julio de 1944, desde lo que era la, la base aérea en Córcega, él salió y nunca se, más se le volvió a ver.
3: No, no se, lo, no se le volvió a ver ahí el misterio, ¿no? Con lo cual también añadió mucha más parte de leyenda a un gran escritor del momento, que era muy reconocido, que además tenía mucho carisma. Son esos personajes queridos, ¿no? Tanto por sus compañeros como por sus lectores, bueno, de hecho El Principito, tú lo has dicho, ¿no? Se ha convertido en una obra de referencia, una obra aparentemente infantil pero que es mucho más que infantil, hay por muchísimas supuesto que claves sí. hay muchísimos símbolos.
1: Es el típico libro que lo puede leer tu hija de nueve años sí. y sí. lo puede leer una, un adulto de 60 es, ¿no?
4: El zorro es un personaje verdaderamente interesante, sí, sí. Sí. Y fíjate,
3: tanto una niña de nueve años como una persona de sesenta posiblemente no se enteren tampoco del mensaje, porque hay varias lecturas en ese libro, ¿no? Y algún día hablaremos incluso de esos libros supuestamente esotéricos que dicen más de lo que aparentan. Claro, a cada edad vas obteniendo (risa)
1: una lectura diferente. Yo
3: cada vez que leo El Principito descubro cosas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que es verdad que según tu nivel de comprensión, incluso si me me apuras, casi tu nivel de evolución literaria, eh, comprendes algunas cosas más y más cuando conoces parte de su biografía. Hay muchísimos datos hay autobiográficos muy relacionados con su infancia y con su niñez que luego deja expresados ahí. Fíjate si fue tan importante la desaparición que tuvo antones de el exupéry que hasta día de hoy prácticamente, y te recuerdo en marzo de 2008, salió un piloto de la Luzwaffe que reivindicaba a él que es el que había derribado el avión de en de el exupéry un caza P-38. Por lo menos yo conozco a dos, dos pilotos de la antigua Luzwaffe que lo re- reconocía su mérito, fíjate, que ya son ganas de reconocer mérito, decir que te has cargado a un gran escritor francés, ¿no? pero indica un poco la popularidad que te da el saber que lejos de desaparecer en una brumosa niebla en la base de Córcega, ¿no? cuando desde donde había despegado y que cayó en alguna parte del Mediterráneo, pues claro, la gente lo reivindica. No, no, yo fui el que le derribó, yo fui el que le el que le dio el tiro de gracia. Bueno, yo creo que dudó su honor. Lo que sí es cierto, como tú bien decías, que ese 31 de julio de 1944 desaparece y eso que ya había hecho varios intentos antes. Él tenía, trabajaba en la línea Aeropostal, Aeropostal, que bueno, pues eso, llevando y trayendo correo, pues realmente él no era un piloto de caza y cuando ya desaparece en el 44, muchos no se, no se quedaron sorprendidos, porque sabía que era muy temerario, que hacía siempre misiones muy arriesgadas, con condiciones climatológicas muy adversas. De hecho,
4: él había tenido un accidente en el desierto anteriormente.
3: Claro, se había quedado en el desierto, pertrechado con dos naranjas, hasta que le rescata un beduino. O sea que si no, a lo mejor en el año 35 ya hubiera desaparecido. Por eso yo creo que su línea de tiempo, su destino, estaba en desaparecer. Bueno, no sé si de una forma honrosa para él, pero sí desaparecer incrementar un poco toda su leyenda hasta el punto, ya digo, que a día de hoy son muchas las pistas que conducen a que él cayó en el Mediterráneo en el año 1998 se encontró un brazalete de plata con su nombre y con el nombre de su esposa también se encontraron restos del avión frente a las costas de Marsella e incluso se le atribuye un cuerpo hallado por un pescador poco después de su aparición. Todo este tipo de datos nos indica de que realmente se precipitó el avión y que murió ahogado.
1: Continuamos con el filandón aquí en la escóbula de la brújula. Hemos mencionado algunos casos de, de esos personajes famosos, pero como decía al principio del programa, también hay personajes anónimos que por las extrañas circunstancias por las que bueno desaparecieron, pues han, han salido a la luz y han sido casos verdaderamente conocidos. Es el, el caso, el ejemplo, por ejemplo, del matrimonio Potter.
4: Sí, efectivamente, en 1968 se produce un caso que verdaderamente roza lo lo extraño, lo paranormal. En un DC-3 de la compañía Pardue suben dos personas, Harold Potter y su mujer, un matrimonio bastante dicharachero, que habla con el resto de de los pasajeros del avión, de repente se marchan al servicio y nadie los vuelve a ver. Pero lo curioso de esto... Es que años después en 1974 en un avión de Lufthansa que va hacia Frankfurt aparece otro matrimonio, ¿eh? Donde están también bastante de characheros, que hablan con todo el mundo, vuelven a ir al servicio, vuelven a desaparecer y luego cuando se ve la lista de espera eran justamente Harold Potter y su mujer Carrie. Harold. Exactamente, o sea, no Harry. Los, los no, <risa> no los <Harry> anteriores. <risa>
0: pero es tenía que la capa de invisibilidad y no avizar, que ¿no? tendrá el apellido Potter, eh. Sí. Pero aún
4: existe una tercera vez. En el año 1988, en un vuelo charter con destino a de Nueva York, suele suceder lo mismo estos dos personas, suben en el avión vuelven en el servicio, vuelven a desaparecer y también era el matrimonio Potter.
1: Fijaos, es un, un caso de estos de desaparición que podíamos haber contado precisamente en el programa que se hizo sobre serendipias sí, 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 sí. y... No sí,
0: sí, me estaba recordando a, Hugh, claro. y, a claro, más, claro, y a no me subo eh... al barco si vas tú ahí no, 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 son
2: claro. serendipias
3: nominales, ¿no? Basta que te llames de alguna manera para que te ocurra algo En este caso Potter y desapareces, es que está predestinado sí, La Rowling historia... yo no sé se inspirarían ellos. Te
4: bueno, te es una historia muy curiosa. Sí.
1: Rowling sabes que fue buscando los nombres en sí. las tumbas del cementerio para los ¿Ah, personajes. Sí? Sí. sí, sí, es una de las curiosas anécdotas. Pero bueno, también hay otro tipo de, de desapariciones. En estos casos hemos estado hablando, pues, de algunos artistas, de personajes anónimos, y también, por supuesto, se ha dado y aquí sí que ha habido mucho que hablar de la desaparición de científicos. Carmen, yo sé que sabe dónde con está. tu
0: escepticismo el, el que, tonito eh, te delata
1: <risa> no, porque hombre, ya sé que lo digo con cierta sorna, sobre sí. todo por todas esas desapariciones eh, que ha habido parece que concentradas o cuanto menos curiosas dentro del ámbito de la, de los microbiólogos pero independientemente de estos todos estos casos que hay, también hay otra la desaparición cuanto menos increíble de algún que otro científico
0: estás claro, um, diciendo desaparición yo casi diría más bien muertes en circunstancias extrañas porque en realidad todos los que se mencionan en esas listas y yo reconozco que soy muy crítica porque no sé hasta qué punto la estadística es relevante de la nos morimos todos yo los, por desgracia los científicos también eh, no lo sé en cuanto a también, la relevancia sí por, des- por, raro, desgracia, por desgracia por desgracia
3: a que pesar, pesar nos daría de más dijo...
0: rendimiento los años con el poco la... bueno no voy a hacer a pesar aquí, de lo que dijo científica. aquí
1: la, la semana pasada en la sección eh, Fernández, yo creo que de aquí a que consigamos lo de la, la vida eterna, pues todavía sí. nos falta un poquitín de investigación al respecto. O sea que los sí, científicos pero también, también, nos morimos por desgracia. también tenéis vuestra y, tumba y lo, preparada. Claro, lo que te decía,
0: yo no sé hasta qué punto darle relevancia a esas muertes extrañas dentro justamente del ámbito científico. Pero sí es cierto que hay casos bastante curiosos. También es verdad que yo soy muy poco conspiranoica, entonces creo que todo ayuda a que a que vea esto un poco más de manera más crítica, pero bueno lo podemos discutir. ¿Ha habido unos cuantos el, microbiólogos Claro, eh. claro si sí, no lo digo por la conspiranoia, porque el caso más reciente que todo el mundo tiene que tener ahora mismo en, en la cabeza eh, probablemente es el, el Malaysian Airlines, el avión que derribaron en, sí, en Ucrania, claro. que se llegó a dar como hipótesis que es que iba lleno de científicos que iban a un congreso mundial de SIDA. Y entre ellos pues estaba Glenn Thomas, por ejemplo, que era el experto en SIDA y en Ébola. Mira sí, qué bien, claro. porque Fíjate le cogió bien, casualmente, las dos cosas de este señor. Y era el portavoz de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Se y murió además junto se decía con...
1: que sí. era la persona más cercana claro. para hallar el, eh, la, la respuesta, sí. bueno, uh, la, la, la cura, cura para el virus de sí, el sí. SIDA.
0: Claro, se murió con los otros 297, pero es cierto que sí, en ese avión, casualmente lo vamos a poner entre comillas, y va eh, más investigadores, como digo, que se dirigían a ese congreso. También estaba Joseph Lange, que es un investigador era, era un investigador puntero también en, en el campo del SIDA. Y es que es cierto que, claro, mmm, cuando tú te dedicas a este tipo de investigaciones, digamos, tan determinantes como pueden ser eh, las armas biológicas, la, la microbiología que, de, que decías ahora, Jesús, o no sé, en física nuclear, eh, armamento. Est- este tipo de temáticas sí dan pie a-, a hacer muchas conjeturas cuando estos científicos se mueren en armamento. Por ejemplo, pues aquí había un, un señor casi desconocido, digamos eh, Richard Ho- lo saco porque tiene ahí su dato curioso, Richard Holmes, él era un experto en armamento y se supone que se suicidó. Y estaba trabajando en la producción de trajes de protección química para las tropas y había sido un autor de- sobre el sistema de protección química y biológica. Claro, dices, bueno, se suicidó, pobre eh, Es que es un trabajo muy duro Y, hombre, pues somos personas normales Y nos deprimimos también Pero es que, curiosamente Un compañero suyo, eh, nueve años antes Compañero de trabajo, me refiero Dedicado a la, al mismo tipo de, de investigaciones Experto en ese mismo campo de armamento También eh, se suicidó este señor, David Kelly eh, Claro, eh, los dos hicieron lo mismo eh, cariño, me voy a dar un paseo.
1: Voy a comprar tabaco. ¿no? Y se
0: suicidaron ambos. Entonces dices, bueno. Me voy a comprar una pistola, pero eh, eh, no te preocupes, ¿eh? Es curioso. Y con lo de los aviones, pues hay un montón de casos, pues eh, accidentes de avión donde iban científicos, pues por ejemplo yo que te encontré aquí uno del 2000, ahora no me acuerdo, 2010 o 2011 eran cinco eh, rusos eh, que iban en este avión y trabajaban todos para eh, la fábrica Hydropress y eran miembros de la corporación estatal nuclear de Rusia, claro, dices, han colaborado en el desarrollo de una planta nuclear en Irán. Ya suena raro, o sea, ya pues era un accidente de avión, pero puede ser raro. Claro, ahora he mencionado Irán. Es muy común últimamente escuchar noticias en Irán o en Irak y en todos estos países de científicos que han sido asesinados eh, trabajando en el campo este, digamos, nuclear. Vamos, que les hacen desaparecer, Les, ¿no? a, les, ¿no ayudan, les ayudan a desaparecer, eh, se sobreentiende entonces, en este caso sería por la repercusión de, de sus investigaciones. Tengo otro, por ejemplo, era un gradu- doctor graduado en Cornell eh, asesinado por el Mossad, este era un microbiólogo, de hecho yo creo que trabajaba en proyectos de guerra biológica en micoplasma.
1: De todas eh, maneras, a ver, hay, hay un montón de casos En que,
0: 2004, por ejemplo, murieron como, no sé, 5, 10 eh, microbiólogos un, de ese campo muy concreto de claro. trabajo.
1: O sea, Yo entiendo que tú no eres conspiranoica, que no te gustan las teorías conspiranoicas, pero que sí, cuanto menos, verás una rareza
0: no, es curioso lo que dice. En todos eh, estos datos. Parece curioso. Eh, parece curioso. O sea, porque es que te digo: 29 de junio de 2004, 27 de junio de 2004, 24 de junio 2004, 25 de mayo 2004. ¿Cuántos os he dicho? Bueno, pues todos estos expertos en armas biológicas. Claro, Fallecidos. claro He
1: ahí el problema, eh, que bueno, cuanto pero... menos es esos intereses que en un momento determinado, del, bueno, en el programa venía anunciando de esos intereses políticos, sociales, <risa> económicos, etcétera que pueden hacer que una persona desaparezca.
0: Sí, pero lo que pasa es que tendríamos que hacer una estadística. También digo, no ¿cuántos fontaneros se han muerto? Vale, sí, los fontaneros mmm, no le ves la relevancia al trabajo, pero estadísticamente, mmm, claro, también podríamos decir, es que son muy jóvenes, son personas entre 40 y 50 años. Es extraño que, o sea, porque claro, no he sacado casos pues, de señores ya más mayores que pueden puede ser lógica. una cosa dentro de la lógica. Mmm, gente joven, tan joven que muera, yo que sé, en un accidente de coche o ahogados, lo que sea.
1: Lo que sí es cierto es que, bueno, esas teorías conspiranoicas... Cuando menos están ahí, o sea, y además muy relacionadas, porque a diferencia de los fontaneros, que con todos mis respetos, o sea, el trabajo. Que en su momento pueden realizar este tipo de biólogos, o como el caso ahora que, que comentaré de, de Vladimir Alexandrov, que desapareció aquí, precisamente en Madrid, en la capital de, del reino. Pues eh, sí que su trabajo tiene una trascendencia a nivel mundial. O sea, este. Vladimir Alexandrov, un, un científico, en el año 1985. él era un físico soviético de mucho renombre. fue uno de los mayores especialistas en eh, lo que serían esas posibles consecuencias de la guerra nuclear y y generó una serie de de modelos matemáticos y de teorías alrededor de lo que sería ese invierno nuclear. Pues bien, en el año 1985, como decía, él viene a, a Madrid para dar una conferencia sobre este tema y de repente desaparece sin dejar rastro. Es decir, de acuerdo con esas teorías conspiranoicas, por una parte, hay diferentes versiones. Por una parte, planeaba repudiar sus concepciones anteriores, no, y por lo tanto fue secuestrado por el KGB para que para impedirlo, no. Por otra parte, también se dice que él desertó del socialismo y se refugió en, en el, digamos, en Occidente, en el mundo capitalista. Y luego hay, existe una tercera versión que sostiene que fue secuestrado por la CIA. La única realidad es que él desapareció en el año eh, 1985 y a día de hoy, después de, bueno, pues dos, dos décadas y ¿Temáticas? pico, pues eh, sigue siendo un misterio.
2: Uh-huh.
1: O sea, como... Sí, po- sí. Claro, es así. Como también es misterio ese, el caso de... Hemos estado hablando, bueno, pues de artistas, eh, científicos y también... Uniéndonos a, a esos exploradores, vamos a decir un nombre español, porque no? Aunque fuera de, del año 1500, ¿no? Hernando de Soto, un explorador, conquistador, un hombre famoso y.
3: Y, y murió. <risa> Como, Como todos. Una cosa así extraña. <risa> Pero ser explorador tenías bastantes posibilidades de desaparecer en algún lugar ignoto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tierras desconocidas en aquel momento donde no se podía transitar fácilmente y donde si tú morías en una emboscada o de fiebres, pues a ver quién te recogía o a ver quién te repatriaba. Era muy complicado. De ahí que la mayoría de los exploradores españoles... Salvo excepciones, el caso de Hernán Cortés sabemos dónde está su cuerpo, el de Cristóbal Colón, que está fraccionado con bastantes huesecitos en distintas partes, sabemos dónde está, pero hay algunos casos, como Hernando de Soto, incluso Orellana, que sabemos que murieron en una fecha concreta, que fue enterrado, pero que luego desapareció su cuerpo y será imposible ya encontrarlo a día de hoy. En el caso de Hernando de Soto, año 1542, él muere el 21 de mayo, pero era curioso. Este hombre, que fue el descubridor del río Mississippi, bueno, él fue incluso gobernador de Cuba, luego se acerca hasta la Florida y ahí a, emprende su aventura norteamericana, por decirlo así, y muere en el río Mississippi, pero él tenía fama um, de inmortal entre los indios. Y claro, el tener fama de inmortal, de alguien que ninguna flecha, porque él llevaba también su coraza y llevaba, bueno, pues iba con bien bien adiestrado y con todos los aditamentos que con el calor que hacía en la época tenía, tenía mérito. Esa fama de inmortal es lo que hizo que cuando él muere, Hernando de Soto, de fiebres sus propios soldados le entierren en un lugar desconocido del río Mississippi, para que, y además lo hacen de noche, para que los indígenas no le vean y de esta forma no se vulnere esa fama de inmortalidad que tenían estos conquistadores españoles. ¿Dónde estará Hernando de Soto? A saber. Y lo mismo que ha pasado con Orellana, que le ocurre algo parecido cuatro años después. En 1546 se sabe que muere, sus hombres le entierran en un árbol muy cercano al río Amazonas y ahí se pierde su rastro. Es decir, son personas que desaparecen no por circunstancias extrañas, sino por las incidencias de su propia exploración claro. y nos hemos encontrado con la, la última película de Indiana Jones, no os acordáis esa sí. <risa> infame película de, de la cuarta parte de, de Indiana Jones la, la, la Sale Harrison Ford, da igual. que aparece aparece Orellana, que te iba a decir ¿en dónde? <risa> <risa> en Nazca, dos mil kilómetros más allá, <risa> en fin. bueno. pero bueno tanto Orellana como Ronaldo de Soto, como tantos y tantos, como Mungo Park, por ejemplo, si hablamos de un explorador escocés. Este
0: de hecho lo podemos enlazar con la sección de, de Guillermo precisamente porque los hausas, digamos eh, entre sí. comillas fueron los culpables de sí. su desaparición vamos bueno, de que saliera malogrado de sí, sus expediciones final, en el río Níger sí.
3: fueron de los que En fin, más tránsito por el río Níger y el que más territorio descubrió ambas orillas del río Níger. Y al final, pues, su tumba, como no podía ser otra, tuvo que ser en el río Níger en el año 1805. Os digo que se podrían citar muchos. John Cabot, por ejemplo, en busca de Cipanco, pues desapareció en 1498. O los hermanos Corte Real, que es muy interesante. Gaspar Corte Real, en la península del Labrador, son estos exploradores portugueses poco conocidos. Desaparece en 1501 y un año después va su hermano Miguel en busca de Gaspar y también desaparece. padre, no estaba muy contentos.
1: Bueno, hay casos de, de desapariciones eh, de todo tipo. El, hoy el tiempo, evidentemente, no nos da para más, porque nos hemos dejado bueno pues un montón de... Ya no solo, como tú decías, los exploradores eh, perdidos que están ahí, que incluso por su propio trabajo, por su propia labor, pues es bastante normal que eso pueda ocurrir, pero bueno, hay un montón de, de escritores, de, de, de inclu- actores de cine, etcétera, incluso también de desapariciones de grupos humanos, ¿no? Como, bueno, pues desde la Legión Perdida o, o un poblado que desapareció entero, el poblado Cuni, etcétera. Bueno, eh, yo creo que tenemos que hacer una segunda parte, Jesús, de, de este programa. Yo creo que
3: sí. Desapariciones históricas está claro que es un tema muy amplio. Nos hemos centrado más en personajes más o menos conocidos, pero personajes con sí, bien, apellido.
1: Para tener una visión general.
3: Pero evidentemente nos han quedado... Al margen, pues, incluso desapariciones de planetas, como fue el planeta Vulcano, claro. que tiene una historia muy curiosa. Incluso sondas, ¿no? como la de Phobos 2, cuando fue a investigar ese satélite de Marte, que ya de por sí es misterioso. Y lo que tú dices, desapariciones colectivas, ¿no? como la colonia de Roanoke, o este pueblo de Angikuni eh, poblado por Inuits, y que también estamos relacionados con sus leyendas con Egg, por ejemplo, y la expedición de John Franklin, que también desapareció en 1845. Con, incio-
1: con informes policiales, que todavía lo policiales. siguen buscando. ¿eh?
3: Claro, teniendo dos barcos que se llamaban Erebus y Terror, que te podías imaginar? ¿no? Pero John Franklin da para todo un monográfico, así que, bueno, ahí quedan. No se podían tocar todos, pero yo creo que con los que hemos tocado sí que sirve un poco para darnos cuenta de que el ser famoso no te priva de que puedas desaparecer para siempre. Y aquí tenemos unos cuantos escritores del siglo de oro que murieron y no sabemos dónde están sus cuerpos. Verbigracia, Calderón de la Barca, Lope de Vega Cervantes incluso un pintor como Velázquez
1: Sí, sí, hay de todo como en la vida. Somos
0: expertos en España en hacer los sí. desafíos Como Madrid. seas famoso y te moras en Madrid Date no por
2: <risa>
1: Otra frase para pasar a la historia sí. Las noches de los viernes de Radio 4G Se llenan de relatos increíbles La escóbula de la brújula
0: ...de
2: Callejo. <risa> Jesús,
1: hoy es el día para no desaparecer... Y aquí cumplir con un buen cuento de esos que tienen unas moralejas suculentas.
3: Esperemos, esperemos. Intentamos siempre terminar el programa, ya sabes, con un pequeño broche cuentístico, con esas pequeñas joyas literarias, muchas de ellas anónimas, pero bueno, que en el fondo inciden directamente sobre nuestra percepción de la realidad, como es el caso de este cuento que, si te parece, paso a relatarte. Pues resulta que había un hombre sentado en una esquina de una calle, con una gorra a sus pies y un pedazo de madera que, escrito con tinta blanca, decía lo siguiente Por favor, ayudadme, soy ciego Un creativo de publicidad, tipo Risto Mejide, por ejemplo Pasa por allí, va camino a su trabajo y se detiene frente a él, lee el cartel y se queda pensativo. El ejecutivo observó que solo había unas cuantas monedas en la gorra, muy pocas. Sin pedirle permiso, coge el cartel, le da media vuelta, toma de nuevo una tiza o un bolígrafo y escribe otra frase en la parte de atrás. A continuación vuelve a ponerla sobre los pies del ciego y él se marcha sin decir ni una sola palabra. Por la tarde, este publicista vuelve a pasar frente al ciego que estaba pidiendo limosna y en este caso comprueba que su gorra estaba llena de billetes y de monedas. El ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él quien había manipulado el cartel por la mañana. —¿Qué es lo que usted ha escrito o pintado en mi tabla? —le pregunta con curiosidad el invidente. El publicista le contestó, —Nada que no sea tan cierto como tu anuncio, aunque está expresado con otras palabras. El publicista sonrió y continuó su camino sin decirle nada más. El ciego nunca supo lo que había escrito, pero su nuevo cartel decía, hoy es primavera y no puedo verla.
1: Una bonita historia, la verdad. <risa>
3: Sí, fíjate, un poco la, la moraleja, en fin, las conclusiones reflexivas ¿no? que nos puede suscitar este relato. Es que hay que saber comunicar. Evidentemente, el ciego con ese cartel pensaba que estaba haciendo lo mejor posible para conmover a los viandantes. Pero a veces hay que cambiar de estrategia cuando algo no nos está saliendo bien. Hay que cambiar de enfoque, de perspectiva, de mentalidad. Dar una vuelta de tuerca a tu pensamiento y tal vez obtengas algún resultado mejor. ¿Acordáis lo que decía el caballero Jedi en la Guerra de las Galaxias? Tu enfoque determina tu realidad. Poner tu aptitud al servicio de tus actitudes. Pernabé Tierno lo recalca en una obra que ya el título yo creo que es muy significativo. Si puedes volar, ¿por qué gatear? Date cuenta que si cambias la forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian. ¿Te das cuenta del poder que tiene la percepción? Nos damos cuenta de eso cada día, cada vez que nos levantamos. Yo creo que depende de cómo percibas e interpretes los acontecimientos de tu vida, te vas a sentir y te vas a actuar de una manera u otra. Porque está claro que la propia realidad que vivimos cada día sigue estando ahí. Los problemas siguen estando ahí, el problema con tu trabajo, con tu jefe, con la crisis, que no llegas a final de mes, eso siempre está ahí. La gente nace, vive, trabaja, muere, algunos se camuflan, otros desaparecen, pero todo es lo que es y las cosas son las, las que son son las mismas, pero lo que sí puedes cambiar es tu forma de percibir esa realidad tu punto de vista, tu percepción del mundo recuerda que tu mundo exterior es un fiel reflejo de tu mundo interior y como decía el poeta Ravendran Antagore leemos mal el mundo y luego decimos que nos engaña yo creo que la reflexión está clara, que cada uno a estas altas horas de la noche o del día porque muchos lo están escuchando en podcast que reflexione sobre esto la realidad es la realidad, pero cuidado Nosotros creamos nuestra realidad en función de nuestro mundo interior. Yo creo que la clase clase está dada por ese cartel. ¿Es primavera? ¿Es otoño? ¿Es invierno o es verano? ¿Qué más da? Vivamos en paz y seamos
1: felices.
4: Sometimes in the night I feel it. My bueno
1: amigos, eh, el programa hoy se nos ha hecho no corto, cortísimo Y fíjate que yo me temía, me temía lo contrario Pero la verdad es que no hay manera de estirar el tiempo El, el reloj siempre está ahí y, y no hay nada que hacer Muy buenas noches, Juan Ignacio Cuesta
4: ala, ala, Me voy a desaparecer por ahí
1: <risa> Muy buenas noches, Jesús
3: Pues un placer, como siempre, y hasta la próxima semana.
1: Y efectivamente, muy buenas noches, Carmen. Te dejaba la última, no por ser mujer, sino por ser nuestra invitada. Gracias por estar todo el programa aquí con nosotros.
0: Gracias a vosotros. Yo ahora me cojo la capa, que sí que la tengo.
1: La de invisibilidad, ¿no? (risa) A estas horas de la noche salir a la calle es lo que tiene. Y a todos vosotros, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Una vez más, os recuerdo rápidamente esa presencia en las redes sociales. En Facebook nuestro grupo es La Escóbula de la Brújula. En Twitter nuestro perfil es... Arroba laescóbula7 y por supuesto también nuestra página web, laescóbula.com. Buenas noches, amigos. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana.
4: And every ghost that calls upon us brings another measure in the mystery. Death is there
6: to
2: keep us honest
4: and constantly remind us we are free.